2: Politique correct.
0: parlez
1: les. politique correct. Politique. -y? politique, -y correct. politique. politique.
2: Évitez. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique -y correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico des -Roses. Plus de Chico dans Politique correct. Tiki s'en vient c'est le bouffe correct avec Chico.
1: Encore un sombre lundi. Sur Québec et Lévis, Politique correcte avec vous. Allez jusqu'à 17h30, chaud bien rempli, Jérôme Blanchet-Gravel, sinon on va avoir Sarah Paquin, humoriste et conteuse d'ailleurs du Festival Joe Violon. Ben hâte de jaser avec elle, Guillaume Diane. salut man. Salut man, sombre lundi. Ben ouais? Qu'est-ce qui est -ce qu y a de... Des grèves? Ou... Non, non, on a perdu d'une. Hein? On a perdu d'une. D'une? Non, putain, t'es pas au courant des nouvelles? Ben, clairement pas. C'est Dun, C'est qui Dun? Is no longer. Dunn n'est plus. Ah, ben, tu.
0: Paix à toi, Dunn. Non, peut-être pas. Ok, mais je sais pas c'est qui. C'était peut-être pas le plus doux de la
1: gang. Non, tu connais pas Dun? Non. Non, hein, tu. Ben là, écoute, vas-y, dis-moi, informe-moi. Michel Guérin, aka Dun, T'as aucune idée de ça? Ok, pis ben, c'est pas un R, ça? Oui, c'est un okay. R, ouais. Mais, euh, outre ça, effectivement, grève, euh, tempête de neige, inattendue de mon côté, moi, là. Je suis choqué après mon téléphone. Oh. Parce que mon téléphone, il est bien, bien bon pour me dire le temps qu'il fait là. Sauf que regarder dehors, ça fait un job. Il me dit pas le temps qu'il va faire dans une coupe d'heure. Tu une... sais, c'est là que ça m'aurait intéressé. Avant ça, j'avais l'école m'informer de ça. J'arrivais à l'école, puis là, à l'école, ça se parlait. Puis là, ben, hey, on va, il va te savoir de l'école demain, il n'y aura pas d'école demain? À ce temps, il n'y a jamais d'école. C'est pas même compliqué. Ouais, il ferme assez vite. Ben, il ferme en cas et de tempête, tôt. en cas de chicane de prof, en <rire> cas de. Qu'est-ce qu'il en fait? C'est euh, en cas de grippe, il ferme tout le temps à C'est ce que, tu sais, mais dans le temps, j'avais l'école me donnait un gage de, de, de beat de vie. Là, genre de... Et, 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 et là, je l'apprenais. Après ça, j'avais, quand j'ai arrêté d'aller à l'école, ben, c'est les autres qui ont arrêté de vouloir que je vienne. À un moment donné, je suis au cégep, puis ils m'ont dit « Hey, tu viens pas tellement souvent, ça, que ça ferait bien si <rire> tu venais juste plus. » j'ai fait comme « Ben tu sais, à quelque part, on s'entend pas super bien, nous deux. » Ben, ça, on va mettre un terme à ça. C'est qu'on les s'est laissés en adulte, moi, puis le cégep. Ah, mais c'est bien. Puis ce hein, à ce moment-là, j'avais, tu sais, un outil, genre, quelqu'un à la maison qui me disait qu'il allait neiger, Genre, tu sais, « Hey, tu fais attention, là, demain, il y en neige. A... Ouais, mais t'es au Média, là, qui... Hier, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais passé proche de sentir une impression qu'elle allait avoir une tempête. Moi, fuck out, Moi, quand je me suis réveillé ce matin avec un pied de neige, je peux te garantir de quoi j'ai fait ça. Je m'attendais pas à ça, mais pour, pour voyez, Hier, j'ai fait la météo, puis ma semble, il annonçait même pas de neige. C'est comme si. C'est ça, c'est hot parce que la météo, on la contrôle maintenant.
0: Oui, avec les
1: avions. Les avions, les chemtrails, après ça, les cheveux d'ange. Il en train d'ailleurs, autour de ton écran d'ordi. Regarde, des C'est Ça qui colle même partout. Ben, tu sais, moi, j'appelais ça des glaçons, je mettais ça dans mon arbre d'ailleurs. Ouais,
0: c'est pas de la merde, ça.
1: Mais ça paraît être des cheveux d'ange. En tout cas, on contrôle le climat, on contrôle la température, mais on est de moins en moins capable de la prédire. C'est ouais. bon, ça! <rire> en tout cas, que ce matin, il y avait ça. Cou courageux, j'ai trouvé les professeurs, aujourd'hui. Parce que moi, j'ai fait la grand run. Je me suis promené de ville en ville à travers la grande capitale nationale et un petit peu du côté de la Rive-Sud. Et partout où je me suis promené, ou presque, il y a quelques écoles que j'ai vues où il n'y avait pas de membres devant l'établissement. Puis j'ai trouvé ça cool, parce que la plupart ont fait des bonhommes de neige. Ouais. C'est quand même nice. Mais la neige est propice à ça. Elle est collante, elle est mouilleuse. Ça doit être tannant, par contre. Là. Écoute, ouais. Oh, man, avec la gros, les
0: gros flocons qui te mouillent.
1: Ça ne devait pas être une journée si évidente que ça, faire du piquetage. Bravo à eux autres qui l'ont fait de façon, encore une fois, honorable. Tu sais, moi, les, les techniques syndicales, le syndicat, ben, le c'est l'État présentement, tout leur négo en tant que tel, je veux dire, je peux avoir une opinion sur le fait qu'on arrête les, encore une fois l'économie du Québec. Je trouve ça chiant aussi pour les pauvres professeurs qui eux, tu sais, subissent ça. Il y en a qui le subissent. Il y en a pour qui, condition de travail, ça allait pas si mal. On, sort, on tirait notre peine du jeu. Tu un petit peu plus, cool. Tant mieux, on va mm -hmm. le prendre. Mais au final, c'est peut-être pas nécessairement les plus revendicateurs, puis il y en a qui vont euh, travailler dans des subways aujourd'hui, que j'ai entendu. C'est que tu sais, moi, ceux qui, euh, sur le terrain, font, font les manifestations, je rien contre. C'est-à-dire que... Mais non, il, ben, En fait, il, le, ce qu'ils revendiquent, je pense que c'est juste un là, certain Là-dessus,
0: là. on peut se ouais. permettre
1: d'avoir une opinion, là, mais tu sais, sur le fait qu'ils soient dehors aujourd'hui, en train de, 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 de brasser leur flag, ben, j le flag, tu sais, je le, les salue. Puis j'ai compris aussi que je devais avoir... T'sais... Ah, je suis fourré, oui, man. Il faut vraiment que je m'occupe plus du garçon à Winnie. Parce que moi, ma prochaine blonde, c'est sûr, c'est une prof d'école. OK, pourquoi? Parce que son hot, man! OK, juste parce son hot. Par je sais son... pas!
0: Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes profs qu'à l'époque, maintenant. T'as tout à fait
1: compris? <rire> oh, God, oui. Tu sais, euh, Madame Madeleine, elle est pognée pour aller avoir à, à la fin du cours, pas tant. Madame Sabrina, par exemple. Ouais, euh, un petit peu plus tentante. Calme, J'avais quasiment le goût de me mettre ces <rire> quatre flashers et de ramasser des contacts Facebook, moi. T'es <rire> en grève, on va te donner un petit contrat, quelque chose. J'ai pas d'enfant, mais j'ai besoin de, de, besoin de refaire mon secondaire 5. Euh, tu rouves
0: Tinder puis, écoute, tu vas
1: te tu vois, moi. Physique de 5, j'ai pas eu ça puis j'aurais pas haï ça, moi, avoir ça, physique de 5. C'est qu'il faut juste que je me trouve une professeure de secondaire 5, tu sais, capable de m'enseigner la physique. La physique, ouais. C'est que, tu sais, je vais à payer, elle va pouvoir me donner des cours de physique. Pis après ça, je vais à payer, elle va pouvoir me donner d'autres choses. Peut-être, je sais pas. On, hein? Regarde donc, il n'y a pas de sous-métier. Euh, OK, on va tomber un petit peu dans l'actualité parce que je t'ai dit que Dune malheureusement n'est plus. Euh, Victoire des Chevaliers 5 à 2 ce samedi après-midi, j'y étais d'ailleurs, belle ambiance encore une fois. Tu te quoi plus le fun que de débarquer dans un arena? Puis c'est-tu ce que j'aime de l'arena des Chevaliers, tu moi pour avoir été témoin de plusieurs de leurs matchs, il y a pas de j'ai pas vu de gestes disgracieux. Tu je voyais encore une fois que ça s'est battu je pense du côté du Saguenay là dans un arena quand tu viens voir les chevaliers, man, tu vas te chercher un petit verre de Vino, tu vas chercher un petit, un petit jus de pomme, un sac de popcorn, des fois de la poutine, la poutine n'est pas mauvaise non plus. Et, t'as un spectacle de qualité, c'est organisé par des pros. L'organisation des chevaliers de Lévis vraiment sur la coche. Tu sais, j'ai rarement vu une équipe rodée au corps de tour de même. Tu sais, c'est du midget 3. C'est familial,
0: ben. C'est
1: ouais. familial, c'est tripant, Tu vois des jeunes. Vraiment, t'as mis le doigt dessus. C'est vrai que la clientèle est très jeune. Beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes, C'est ça, des, des de... Tu vois, ça se promène, les flots se promènent un peu partout. Ils ouais.
0: profitent autant de l'Arena que de la game. Les deux sont là pour ça. Pendant que les parents sont regardent le match. Mais,
1: <rire> mettons, mettons que t'as jamais été voir une game des chevaliers, vas-y. Bah, premièrement, c'est pas cher. Deuxièmement, mm. c'est cool. Puis tu sais, c'est accessible, c'est ici à Lévis, à l'Arena de Lévis. Et, euh, T'sais, moi, je pensais pas qu'on avait un show quasiment calibre junior majeur dans notre cours. Moi, je considère que ça ressemble à ça. Sauf mm -hmm. que tu es plus près de l'action. Euh, Puis à part de ça, je veux dire, t'es extrêmement bien desservi, là, euh, ne serait-ce que du euh, côté euh, des, du petit resto que du côté de, de ce qu'il y a sa glace. et euh, hey, repensons les Eladji euh, El Mamadou, Diara. Je ne sais pas si tu le connais. C'était l'ancien chef de Repensons-les-Vies. Il y avait un vote de confiance. Il est déjà venu
0: ici, je pense. Oui, il est déjà
1: venu. Ben, euh, et il a dit, on l'a rencontré. Mm -hmm. ben, moi, je l'ai rencontré régulièrement. Sympathique, monsieur. Euh, un vote de confiance qui a obtenu en dessous tout, de en tout 50 ce qui euh, fait en sorte qu'il tire sa révérence. Donc, présentement, Repensons-les-Vies n'a pas de chef et euh, la course à la chefferie aura, aura lieu. Euh, au printemps 2024 euh, pour le parti donc euh, un ou une chef euh, par intérim sera nommé je me rappelle plus c'était quoi son nom maudit en plus c'était cool euh, qui avait été par intérim à un moment donné chef. Euh, C'est une dame maudite que ça m'énerve, pour pas me rappeler des noms de même. mais En tout cas, euh, sympathique. Il y a de la relève là, du côté de Repensons lévis hey, Je sais pas si tu te souviens, Christine nous avait parlé d'un dossier la semaine passée par rapport aux Autochtones, dans le nord du Québec, qui euh, vendait de l'alcool oui, de contrebande là, extrêmement à, dispendie. À 700 la bouteille. Man, il y a du monde qui font jusqu'à 10 000 par semaine à chouper du stock au Nunavik. C'est ce que nous apprenons encore une fois aujourd'hui le Journal de Québec. Mène 10 000 de contrebande pour le Nunavik là, en une semaine. Ça, là, ça fait 520 000 par année. Combien ça coûte un dirigeable déjà? Euh, on
0: est proche de... Non, en fait, c'est comme... C'était comme 10 millions. Ouais, C'était 10
1: millions à, ouais. à peu près, on a besoin d'en pas mal. Mettons-le... Mettons ouais. ouais, qu'on ouais. mettons qu se met à gagner. Parce qu'on fait 500 000 par année à envoyer du stock dans le nord. Ouais, ouais. Bon, ça nous prendrait quoi à 20 personnes? On pourrait s'acheter un dirigeable, puis là, on serait bien plus efficace. Parce que la façon, c'est... Ultimement... De ce que je comprends, s'il y avait une route qui se rendait au Nunavik... Là, ça baisserait le prix. Baisse ben parce que moi, tu counes, ça me tenterait peut-être de partir le vendredi matin et de revenir ici le dimanche soir. Je lauderais le char bien plein de volcas, pour s'en irait faire la tournée des régions
0: mais tu ça ferait baisser le prix parce que là justement t'as un chemin plus accessible plus facilement ça créerait accepté, mais... de la bisbille bon, oui,
1: j'ai mais... l'impression qu'il y a du monde <rire> qui
0: m'aimerait pas je pense que je ferais rien qu'une run de Volca mais le dirigeable par contre tu gardes une valeur marchande parce que là t'es es, es pas mal le propriétaire du mais, le moyen et... de transport le plus efficace pour te rendre là, là.
1: ça nous prend un dirigeable ah oui maintenant, maintenant je suis d'accord oh. avec toi Enfin, T'as réussi à convaincre quelqu'un que ça prenait un dirigeable, <rire> c'est pour avoir un meilleur accès et une meilleure, meilleure desserte des, des, des gens qui habitent dans le nord du Québec. Ça m'aura pris 20 ans. Oui, tu vas réussir. réussi. <rire> tu sais, peut-être pour, pour traverser la, la rive sud à la rive nord, c'est peut-être pas le moyen le plus efficace. Non, mais on on l'a considéré. Ouais. Parce qu'au niveau des frais, moi, je trouvais que ça collait. Ça faisait du sens quand même. Par contre, là, on dit tout qu'une solution pour desservir le grand nord québécois. Et c'est la solution LED Zeppelin présentée par ouais. <rire> le Diane. C'est que ce soit... Open AI et toutes ces euh, bonnes vieilles intelligences artificielles vont nous designer une route vers le nord en zeppelin. Pourquoi je te parlais de Michel dune ouais, ouais, Il a été abattu, encore une fois. Hey, man, ça a été cow cette histoire-là. Le gars, puis j'y vais selon les informations que j'ai recueillies à date, le gars a été abattu littéralement ce matin en temps Il était sorti dehors à l'extérieur de son bungalow puis s'est fait tirer dessus en, en plein début de journée, man. À Québec. ah okay, oui. À ben Québec, oui, À Charlebourg. Drette à Charlebourg, sur, dans le quartier des Oiseaux. Ah, en
0: plein temps. Quel mauvais moment, en plus. C'est -ce? déjà plate.
1: Oui. <rire> Il n'est pas mort en faisant ce qu'il aimait. Non, je vraiment pas. Mais euh, ce qui se passe actuellement, je vais essayer de te faire le portrait global sans nécessairement avoir toutes les informations. Mais encore là, ce que j'ai réussi à recueillir, me permettre d'avancer. Les gangs de rue indépendants. et, et ben, En fait, les gangs de rue et les indépendants, ceux qui vendent de la poudre pour eux autres. Okay. Mm -hmm. Ceux qui ont des petites business de poudre à Montréal et qui veulent venir s'implanter à Québec ont décidé d'arrêter de payer la taxe. La taxe, c'est quoi? La taxe, c'est que tu viens desservir sur mon territoire, le territoire des Hells, dans ce cas-ci. Eh bien, tu me dois 10 de tout ce que tu vends. cest que tu t'en vas dans un bar, exemple. Tu vends, je sais pas, pour euh, 3 000 de poudre. ben c'est 300 qui revient aux Hells qui est en charge de ce territoire-là. Ils sont moins gourmands que nos gouvernements. Non, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je les laisse tu sais, entre eux autres. J, j, à la limite... Les, ben, je... ben, ça, <rire> c'est le crime organisé. Le problème, c'est que présentement, est en train de se désorganiser. Et euh, c'est euh, ce qu'on euh, ce qu voit, parce que là, euh, les, les, les revendeurs, les, les jeunes, les gangs de rue, en fin de compte, sont écœurés de payer la taxe, ont décidé d'arrêter de payer la taxe. Et là, c'est les vieux, les old-timers, un peu comme Michel Dunguérin, qui ont le mandat d'aller chercher les taxes pas payées depuis un bout de temps. Okay. Là, ça devient compliqué. C'est que là, ça commence à brasser. Puis là, la soupe chaude est là. Sauf que là, normalement, ceux qui devraient aller récolter la taxe, ceux qui devraient aller brasser les gens des gangs de rue, tu des histoires de coups de ça, de coups de, de, coup de poing d'en face qui, qui, qui se perdent, là, mm -hmm. ben, normalement, ça se rétablirait avec les euh, gens du, du club école. C'est que, tous ceux qui aspirent à devenir des moteurs, tu un peu comme Michel Doun là, qui est quand même ouais. un moteur de haut niveau, là, ben, tous ceux qui aspirent à ça, il n'y a pas de relève. Pis ils ont la chienne. C'est que présentement, ils sont pas capables de baquer les, 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 les grands boss. C'est que là, l'argent rentre pas. Puis, en bonus, eh ben, les gangs de rue sont en train de péter de plus en plus de monde haut placé chez les motards qui collent les shots d'habitude. C'est que là, on est en train d'assister justement à un retournement de situation où le crime se désorganise. Et ce qui fait en sorte que là, il ben, n'y a plus vraiment de règlement. Et c'est pour ça qu'on voit des histoires, tu sais, quand on entend des histoires de tu sais, des euh, chars qui passent en feu. Ouais, il ouais, y, euh, y en a de plus en plus. Un peu partout, ça arrive non, ça arrive Rive -Sud, euh, bon, souvent, demandes. ça va être des avertissements ou ben non, des façons de se débarrasser de traces. Surprenons-nous pas s'il y a un char qu'on retrouve incendié dans les prochaines heures, probablement que celui, ce serait celui qui aurait servi à euh, faire la job sur euh, Don Guérin. Maintenant, tu sais, euh, quand tu des histoires de à tel hôtel, il y a un véhicule qui a été criblé de balles, ça, c'est des messages qu'on passe. Ça, c'est hey, tu sais, si tu diminues pas d'un cran ta pression ou si tu te fais pas oublier ou si tu ne déménages pas, il va y avoir une euh, tu sais ça va grimper ça va grimper ce que tu entends aussi qui passe au feu bon des, des établissements qui passent au feu on en entend beaucoup là, des cocktails ouais. Molotov puis telle place passe au feu puis encore là je ne veux pas mettre tout dans le même panier écrivez-moi pas pour me dire c'était un trouble électrique chez nous j'ai rien à voir avec les moteurs effectivement qu'il y a de ce genre de cas là ouais. mais à la quantité qu'il y a présentement notamment sachant l'espèce d'ambiance de climat de, de terreur qu'il y a aussi là, on est en guerre présentement actuellement je veux dire le crime organisé est désorganisé et ça brasse puis c'est ce qui se passe ça, pas pour rien que vous voyez des commerces passer au feu c'est parce que des gens qui justement sont dans la sphère des motards, puis actuellement il y a de l'action. Mais des... comme tu
0: dis, faut pas généraliser. c'est pas parce qu'une bâtisse passe au feu qu'automatiquement c'est un moteur qui, qui avait de quoi là. Mais non, tu sais mais ça? le fait qu'il y en ait plusieurs, ouais, oui, ce n'est
1: pas, dis, pas tellement un hasard. C'est malheureusement pas un hasard. Et ce qu'on craint, bien évidemment, c'est les dommages collatéraux, comme on l'a connu durant les euh, périodes des, des, euh, cré... en fait, de la guerre des moteurs au début des années 2000. T'sais, on veut pas en venir là parce que. Tous ceux qui ont aucun lien là-dedans. Pour... Ouais. C'est ça, il... moi, moi j'entends un gars se faire péter en, en passant souffleuse, mettons. C'est Cowboy. Pourquoi? Parce que premièrement, ce matin, on était dans la je pars de sa tête. Ça, ça laisse des traces. Bon, ça va laisser des, des traces de pas. Ça va laisser des traces probablement. Tu sais, si mettons, tu tires quelqu'un, puis il y a une douille qui tombe, bon, est-ce que tu peux la récupérer ou une autre? Il y a tout ça, là, ça a été fait. Un peu cowboy, je te dis pas que les gars t'as pas organisés qui ont fait ça, la preuve probablement qu'ils l'étaient, parce qu'il n'y a, a pas eu de témoins. Oui. À date, on n'a pas, pas de de, 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 de suspect en vue. T'sais. Par contre, si c'est fait de cette façon-là, cowboy, ben, tu sais, mettons, moi, je suis en train de pelleter, je suis dans le crime organisé, tu as passé la nuit chez nous, ça se peut que tu sois sur le balcon pendant que je passe la gratte. Mais ça se peut que tu voyais de quoi que tu n'as pas d'affaire à voir, tu comprends-tu? Mm -hmm. Mais là, les dommages collatéraux peuvent s'accumuler. que C'est là où il y a une crainte dans la population qui est normale. Et pendant ce temps-là, où est le chef de police de la Ville de Québec? Euh, Je sais pas, peut-être en vacances. Pendant ce temps-là, où est le... T'sais, moi, j'entends pas de porte-parole de, de, de... ni autant du, du côté de Québec que du côté de Lévis sortir pour nous dire, pour nous, nous donner un petit peu leur juste, nous éclairer. T'sais, présentement, là, dans le secteur où il y a eu ce meurtre-là, ce matin, les gens sont inquiets. Puis il y a personne qui est sorti pour rassurer qui que ce soit pour dire qu'il y avait... Okay. Moi, j'ai pas vu le chef de police sortir pour dire qu'on était en contrôle de la situation. Même affaire avec le... La raison pour laquelle ils le feraient pas, c'est qu'est-ce qui serait le plus logique pour pas qu'ils
0: qu veulent rassurer la population Est-ce qu
1: est ou... est qu'il y a du. Est-ce qu'on est -ce qu contrôle mmh. C'est ah, ça mon point. Ouais. T'sais, présentement, si ça tombe comme des mouches, mais que, je veux dire, la, la police n'a absolument aucun contrôle. Premièrement, c'est sûr que le chef sortira pas pour nous dire Ouais, ben vous voyez ce qui est arrivé à Charlebourg à matin. Nous autres, on l'a complètement échappé, on n'était pas au courant de ça, puis on n'était pas au courant que quelque chose se tramait. S'ils sortent en faisant ça, ils ont l'air un peu fous. Mais en contrepartie, quand tu vois une jeune fille de 19 ans se faire tuer dans le sol de chez ses parents, moi, je m'attends à ce que je, je en tant que citoyen de la ville de Québec et des environs à me faire un petit peu rassurer. Voici tel cas, euh, il est arrivé telle situation, c'est ciblé. On peut maintenant vous dire hors de tout doute que dans ce dossier-là, il ne peut pas y avoir de nouveau développement. Même affaire avec celui qui est décédé ce matin. T'sais, moi, je voudrais que le chef de police sorte et dise, OK, voici la situation qui se passe présentement entre les motards et les gangs de rue. Voici où on en est. Ça a nécessairement donné de grosses indications, mais au moins de laisser sous-entendre qu'on est en contrôle présentement, puis que la population ne craint pas d'aller au dépanneur. puis, je veux dire, on le voit, l'itinérance qui augmente, les méfaits, les méfaits mineurs aussi augmentent. Je te parlais de vol dans des dépanneurs en plein jour. On n'avait pas tellement de ça avant. Non, non, c'est ça. puis, pas plus tard que,
0: en fait, deux, trois exact. jours ici à saint Exact. En plein jour, à midi. T'sais, bon, ben ça, oh. c'est de
1: la misère humaine. Puis, c'est explicable par plusieurs affaires. L'inflation, présentement, il y a vraiment un climat tendu. Je pas ça moi de voir les policiers sortir et dire « Ok, on est en contrôle de la game, on va essayer de vous éclaircir sur certains dossiers et en tant que citoyen, vous n'avez rien à craindre parce qu'on est rendu à quoi 7 meurtres là, dans ouais, la région.
0: » ouais, Ça laisse l'impression hein, qu'ils n'ont qu aucun contrôle effectivement et qu'ils ne savent pas quoi faire.
1: Ben, effectivement. T'sais, moi, c'est un peu l'impression que ça me donne. Que, je, je trouverais ça sécurisant de voir la police du moins avec des porte-parole sortir et nous parler. J'ai fait une demande d'entrevue du côté de la police de Lévis. J'attends des nouvelles. Je ne veux pas leur prêter de mauvaises intentions. J'ai été super bien accueilli. C'est sûr que c'est un petit peu moins chaud comme dossier. Quoi il y, y a eu beaucoup de de, de, de méfaits là, sur le ter territoire lévisien des derniers temps. Donc, j'aimerais ça justement qu'on soit capable de cibler des problèmes et en même temps, de les quantifier. Tu sais, euh, l'itinérance. Moi Aujourd'hui, je faisais ma run, je n'ai pas vu. Mais il y a deux semaines, j'ai fait ma run et j'ai vu deux un campement d'itinérance sur mon chemin. c'est pas quelque chose que je suis habitué de voir. C'est quoi la situation de l'itinérance à Lévi? Mmh. On parle-tu de huit personnes qui, ont, qui vont réussir à avoir des lits parce qu'exemple, on en a une vingtaine? Ou si on parle de 200 personnes, puis là-dedans, il y en a simplement une trentaine qui peuvent avoir des lits parce qu'on est en carence? Ça, je le sais pas. Ben, J'aimerais ça au moins savoir un petit peu ce qu'il y en a niveau itinérance Sans dans ma Lévis, vie.
0: Il n'y a pas grand place pour que justement héberger les itinérants. Donc est-ce que chercher, ça cause mais... un
1: problème marqué dans le sens que étant donné qu'on n'a pas de place, on se ramasse avec plus d'itinérants ou on se ramasse avec un problème d'itinérance quasiment nul étant donné qu'on n'a pas de euh, lieu pour les, euh, les, 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 les loger? Je le sais pas. Je le sais pas, je n'irai peut-être pas ça. Le savoir. Ah, on va faire sortir du studio.
0: Ah, ok. Tu un gaz? Hein? Non, t'as une bizarre. Ah, ok, oui, excuse. Ben, tu peux la. Je peux-tu juste la ranger par l'arrière, puis faire comme le gars, puis tu sais, genre, faire semblant que je suis autre chose? Faut absolument que
1: tu fasses une manipulation dessus. Puis il n'a pas le droit d'être le fun. Ok, 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 faut qu'elle soit, qu soit drastique. Ça dépend! Et... Hein? si tu peux tu peux ajouter des affaires. Tu peux pas te présenter mais là pourrais-tu d'avoir un deuxième morceau là, Évidemment, on fait des jokes sur la euh, mesure de QS, bon QS qui était en congrès euh, ce week-end. D'ailleurs, on a élu une nouvelle co-porte-parole, ce n'est plus Manon Massé, c'est maintenant Émilise Terrien, lessard qui est rendue co-porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois. Et parmi les sujets chauds et les sujets desquels on a discuté, c'est que si jamais une élection partielle. C'est quoi une élection partielle pour le néophyte, c'est lorsque un petit peu comme on l'a vu dans Jean Talon, bon euh, euh, la candidate Kakis a décidé de tirer sa révérence. Okay. Pour un secteur donné, on décide de faire une élection. Ça s'appelle une élection partielle. Bon, si jamais ça réarrive d'ici le prochain euh, mandat, euh, d'ici la prochaine période électorale, eh bien, QS, pour pouvoir te présenter à des partiels, il ne faut pas que tu aies de bisounes. Okay? C'est uniquement QS, là, on parle. Bah ben oui, c'est uniquement
0: QS. Okay, okay, non, Moi, ça me rassure, <rire> Les conservateurs, eux eux le ont dernier. décidé.
1: Les conservateurs ont décidé qu'il fallait absolument que ce soit un gars. <rires> 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 non, non, mais mais imagine-tu à quel point. Moi, moi ça, ça me. Sous des bases de grands principes, puis de vouloir l'équiter. Man, sérieusement, tu es, es vraiment rendu à évaluer qui on va présenter, non pas en fonction des compétences, mais en fonction de s'il y a des tatons ou pas. Là. Mais
0: tu fais tout sauf promouvoir la diversité de la bonne façon, en fait, puis de la manière, tu sais, de où la, 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 ton orientation, ou quoi que ce soit, ou peu importe le combat qui mène, qui essaie de mener par ça, moi, je pense que c'est le mal de défendre. C'est l'inverse de ce qui se passe dans la société depuis genre 60 ans. C'est-à-dire qu'on on dirait qu'on on, ouais. va enlever le pouvoir... Aux
1: hommes, on a assez donné. On veut se venger. Je
0: sais pas, man, je comprends
1: pas. On ce veut se venger mais. parce que... C'est hot. C'est vrai, c'est de la vengeance. Tu le point de façon intéressante. Euh, on veut se venger parce que dans le temps... Okay, dans le temps c'était beaucoup plus difficile pour les femmes. Bon, premièrement, le droit de vote. Deuxième, ils n'ont pas eu le chemin facile. Mmh. Encore aujourd'hui, tu sais, est-ce qu'on est à l'égalité pure et simple? Moi, je ne le sais pas. Je Je vais va te la dire, la réponse. J'en je, le sais fucking pas. J'ai aucune idée, moi, si présentement, une femme dans la société est traitée à l'égal de l'homme niveau salarial, niveau opportunité. Je suis certain d'avancer quelque chose. Dans certains pays du Moyen-Orient, on ne les traite pas comme nous autres. Okay? Ouais. Par contre, pour ce qui est du Québec, Okay. L'endroit où un parti politique peut se permettre de dire « Hey, les boys, restez à la maison ». Juste vous rappeler que 50% de l'électorat au Québec est encore un gars. Là. Normalement, là, ouais, tu sais, on est 50-50 ouais. à peu près, les hommes, les femmes. C'est tu, sais, tu viens un peu de dire à la moitié de ton électorat « Fuck off tu ».« sais, you, You're not worth it ». Tu ne sais, vaux pas la peine qu'on s'intéresse à toi tellement parce qu'on l'a tout le temps fait. C'est un peu comme si tu m'associais à un crime. Puis on le fait, tu sais, on le fait même pas lorsque c'est un crime parce qu'on trouve ça dégueulasse. Mmh. Je me rappelle quand il y a eu l'attentat à la mosquée. Les premiers intervenants qui ont parlé, c'est les médias pour dire là, là, associez pas les parents au gestes d'Alexandre Bissonnette. Je comprends qu'Alexandre Bissonnette était leur fils, mais vous pouvez pas euh, accuser les parents d'avoir un, un quelconque, euh, impact là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. pas vous... qui les ont tués, T'as tout compris. Non. Maintenant, moi, là, en 1923, quand du non Je sais pas là, mais tu sais quand on se promenait dans un village là puis qu'on enlevait les enfants du diable puis que la religion menait puis que la bonne femme fallait qu'elle reste à la maison puis qu'elle que s'occupe des enfants puis que s'il restait du temps il ben, fallait qu'elle aille nous aider à travers les vaches. Moi là, j'étais pas là. OK? Quand le vol de banque a eu lieu ici à la caisse des jardins, j'étais pas là. Pareil comme si tu venais me voir tu me comme hey, t'as peur là toi? Tu t'appelles comment Chico? Chris il y a un Chico qui a volé à la banque la semaine passée. Pareil comme lui toi, que s'envoie en et, voyant dedans. Et toi? Pourquoi je paierais pour un crime que j'ai pas commis? Moi j'ai jamais été misogyne, j'ai jamais comme maltraité une femme dans mon tu sais j'ai jamais sous-entendu qu'une femme était moins compétente qu'un homme. Pourquoi
0: c'est moi C'est traîner une vieille rancune puis de la ramener de façon maladroite. Mais pour pourquoi punir le mauvais monde Pourquoi deux.
1: tu me punis moi J'étais pas là.
0: Ouais, mais en fait, faut pas le voir, c'est une puni une punition, pas ben moi, puni moi c'est
1: une punition, tu m'empêches le droit de me présenter à des élections si je suis un fan de QS. Ouais, oui, oui. Moi
0: c'est ouais, une
1: punition que tu me donnes. Tu pas d'affaire à me faire avec ça, moi, en tant que homme blanc, rempli de privilèges, rempli de privilèges de what? Je peux même pas me présenter aux élections. Leur objectif, c'est quoi?
0: Je le comprends. C'est de la vengeance. Mais ils lont tu détaillé, ils lont tu écrit quelque part, c'est quoi? Le but de... Le but, c'est d'amener
1: une équité parce que tu sauras qu'en politique, on n'a pas le 50-50, il y a plus d'hommes. OK, mais est-ce que ça se peut que ça se tente à plus d'hommes? Euh, va te promener, je sais pas, moi, j'étais allé me promener au salon de coiffeur là, la semaine passée. Hé, hey, Chris, je voulais être servi en français par un homme! Non, c est, c est, tu comprends-tu, ça par rapport. Quand je vais au salon de coiffeur, s'il y a plus de femmes que d'hommes, I don't care, man! Je veux dire, qui va me couper les cheveux le mieux ici? Toi, Jennifer, Jessica, Jérôme! I don't give a shit, moi, qui, qui est en arrière pour me faire la couette, <rire> tu comprends? C'est la même affaire dans... Tu sais, si un manque d'intérêt pour la politique, que tu sois un homme ou une femme présente tout. Ça finit là. Au final, il restera ceux qui veulent l'être. Peux-tu
0: juste aller avec le talent des gens, peu importe, T'sais, on peut dire, mais crème, leur expérience, c'est pas juste le genre. Hein. On peut-tu lâcher le genre? C'est parce fait? que moi, Manu, je moi, je fais partie de la croche, gang. Là.
1: Exact. Moi, là, le racisme. Quand j'étais jeune, puis que j'allais à l'école, il y avait un kid dans la gang qui s'appelait Tu T'es black. J'ai jamais considéré que ce gars-là faisait pas partie de la gang. Parce que lorsque je suis venu au monde, le racisme n'était pas une notion pour moi. Comprends-tu? Moi, quand j'arrivais à l'école et qu'il y avait quelqu'un qui était d'une diversité culturelle, ça ne comptait pas. Étienne, Weasley, Dominique, il n'y avait aucune différence pour moi. Comprends-tu que quand je suis arrivé plus vieux, puis, on sait bien, faut pas que tu dises ça, tu es un raciste. Je suis pas raciste, mais ça a toujours été. OK, je vais me soigner mon langage si maintenant je t'offusque à dire telle affaire. « Mais Qu'est-ce que je suis pas raciste pour autre? Hein? Arrête de me prêter ça. Même affaire avec le sexisme. Quand j'étais jeune, c'était pas les gars contre les filles. Là. Je veux dire, eh, Moi, quand je jouais au Walker dans la rue, si c'était une petite fille ou un petit gars, puis elle avait un bâton, elle venait jouer avec nous autres. Ça finissait là. Au final, de nous prêter des intentions de vouloir exclure la femme, notamment notre génération à nous autres, je pense que c'est inapproprié. Puis c'est un petit peu dépassé. Puis ça, ben, regarde, vous êtes un homme, vous saurez quoi faire lorsque viendra une élection partielle, puis qu'une candidate EEE se présentera pour QS. Hey, on s'arrête parce qu'au retour, on va parler avec Sarah Paquin. Elle est humoriste, elle est conteuse et elle est euh, aussi notamment dans le festival Joe, Viol Joe Violon. On va euh, lui parler au téléphone. Restez là, vous écoutez Politique
2: Correct. C'est JMD,
1: le 96.9 à Allez viens. Politique incorrect. Le 969FM.ca pour nous écouter en direct sur le web. Sinon, il y a l'application. Ouais, vous allez dans le Play Store. Ou euh, la patente d'Apple? Euh.
0: Apple Store.
1: Merci. Tu vois que j'étais <rire> un grand grand fan de ça, là. Ah, moi je deviens handicapé quand j'utilise un iPhone. Je
0: comprends pas. Puis pourtant ça fait je sais pas combien d'années je suis dans la technologie. J'suis
1: ouais, ben.. Mais, mais, non mais je me débrouille bien avec euh, Galaxy, mais euh, Par contre, euh, iPhone, j'ai toujours eu de la difficulté puis Ça a toujours été les téléphones de mes blondes.
0: <rire> ouais, ça dit. ça se dit un téléphone intuitif, mais tout sauf pour moi.
1: Ouais, c'est ça, on dirait que c'est moi, je <rire> trouve ça un peu. <rire> ok, hey, euh, on va aller en ligne avec Sarah Paquin du Festival Jovial. mais avant, avant tu, tu connaissais toi, tu étais allé une couple, de fois. Passée, une couple de fois?
0: J'allais l'année passée, une coupe de fois, je suis allé voir une, ah. une,
1: une représentation l'année passée, je me
0: rappelle malheureusement plus du conte que je allé voir, mais c'était vraiment le fun. J'aime me faire raconter une histoire de base, j'aime Fred Pellerin, la, on va dire des clichés, là, mais ouais. sauf qu'il reste que j'ai toujours aimé me faire raconter des histoires, fait que ça, c'est une belle occasion de, de le vivre.
1: Eh bien, on a une professionnelle au bout du fil, Sarah Paquin qui est conteuse et humoriste. Bonjour Sarah. Bonjour. Content de, ta... content de vous parler. Ben euh, content, nous aussi évidemment. T'as gagné deux euh, spécimens qui aiment bien ça, euh, se faire raconter des histoires. Parle-nous un petit peu de euh, ce que c'est le festival Joe Violon et ton implication à l'intérieur de tout ça.
2: Ben en fait, moi le festival Joe Violon cette année c'était ma première année euh, parce que j'avais gagné un concours de conte. Puis euh, moi, c'était un de mes plus grands rêves de faire le festival Joe Violon. Euh, fait que cette année, j'ai fait, euh, j'ai présenté un un, un de mes contes. Ouais, c'est C'est quoi, euh,
1: la... C'est quoi le, le, le conte? Y a-t-il un titre à ce conte-là?
2: Oui, ça s'appelle Le Chasseur de soleil. C'est un conte humoristique pour adultes. Euh, en fait, je, je, oui, c'était magnifique. C'est vraiment un beau festival du violon. OK. Et chasseur de
1: soleil. Explique-moi un petit peu, c'est quoi le processus créatif derrière tout ça? Est-ce que tu inventes ça de A à Z, les contes? Est-ce que tu t'inspires de oui, certains oui. autres? Comment, comment ça marche, mettons, quand tu t'assois et dans la tête de livrer un compte?
2: Ben, en fait, moi, euh, je commence toujours par. Ben, je, 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 je suis très euh, développement personnel. J'aime beaucoup ces choses-là. Fait que souvent, ça part de de quoi j'ai envie de parler. Donc, à ce moment-là. J'avais vraiment be, envie de, 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 de parler, mon Dieu, de la peur de la solitude, de, 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 de plein de choses comme ça. Puis ensuite, euh, je construis bon une histoire autour. Puis souvent, le but, c'est que ce soit un peu le plus absurde possible. Donc, euh, okay. pour cette okay. fois-là, c'était « À quoi ça ressemble la vie d'une boule de foin dans le fort west dans le fond? Okay. Ouais, » C'est un spectacle de tout. Puis ensuite, ben, euh, je viens broder mon... Ben, mon... Mais, mais vu que je suis humoriste, ben, je, je viens rendre ça comme un show d'humour euh,
1: en même temps. OK, c'est qu'il y a une twist humoristique derrière ça. Est-ce que ah, tu est as une technique de raconteuse? Bon, il y en a qui utilisent un petit peu des termes de l'ancien temps. Ou si tout, c'est vraiment plus actuel puis on est très 2023 dans ta façon de livrer.
2: ouais ben moi, je suis très... Je euh, dirais je suis très... Veux, comment dire? Vous savez, c'est quoi du, euh, du crowd work?
1: Bah, ouais là, tu, tu peux t'ajuster à, à ta foule.
2: Ben, dans le fond ouais, moi c'est très en impro avec la foule c'est très je, je vais beaucoup parler avec le, le, le public fait que c'est vraiment un style humoristique mais mon dieu un temps parce que ça je suis pas de fade, euh, mais je suis je suis mon dieu, je suis une raconteuse d'histoires modernes ouais
1: ok ok mais ça doit être quand même spécial travailler en guillemets sans filet à, avec la
2: foule ouais,
0: comme, comme ça. Hein, en fait Tu as un texte mais tu improvises, dans le fond
2: ben en fait oui ben tu sais l'histoire va, va va rester la même chose mais souvent j'essaie de, de de faire que euh, en sorte que le public puisse répondre l'histoire sera jamais exactement pareille puis il y, y a toujours il toujours quelqu'un qui jase plus dans une salle ouais. là, fait que cette personne-là <rire> là, laisse, laisse la place il y a toujours quelque chose qui arrive fait que ça, ça fait que le spectacle est toujours différent puis toujours euh, unique ouais. c'est sure. plus chaleureux aussi de pouvoir de, 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 de briser ça là, que, que moi je suis en spectacle mais toi aussi qui est assis Partie du spectacle. T'sais.
1: Je comprends que c'est un des comptes. En fait, ce compte-là s'adresse aux adultes. Maintenant, y a-tu une fourchette d'âge privilégiée? C'est-tu si plus les, les, les débuts de trentaine ou si c'est les personnes un peu plus âgées? Ça ressemble à quoi le casting qui se présente pour aller voir les comptes?
2: Euh, pour Joe Violon?
1: Ben, en fait, pour Joe Violon, mais pour le compte spécifique là, que, que toi t'as livré. Oh,
2: okay, moi, euh, ben, moi c'est sûr que j'aime ai, beaucoup, beaucoup le, 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 le public adulte. Mais tu sais, moi, je travaille aussi avec les enfants, je travaille avec les. Les, les personnes âgées et les personnes âgées avec euh, qui sont dans les troubles cognitifs. Il y a plein de façons de raconter. Fait que moi, je vise un peu tout le monde avec des contes différents. J'ai plusieurs spectacles pour ça. Mais surtout, j'aime beaucoup les adultes.
1: Okay. Dans le cadre de Joe Violon, la Maison Nationale Louis-Fréchette, ça a l'air de quoi l'ambiance lorsque tu nous livres un conte? J'imagine que ça doit être quand même assez cute comme, comme espace pour pouvoir performer.
2: Ben, la Maison Nationale Louis-Fréchette, c'est Oh mon Dieu, c'est quoi la
1: question? <rire> non, mais ça ressemble à quoi l'ambiance lorsqu'on se présente pour aller voir un de tes
2: spectacles? Non, le hey, oh mon Dieu. Euh, ben, c'est toujours chaleureux. Euh, c est, c est, tu vas toujours... Mon, mon but, c'est toujours que tu arrives là et que tu dans le moment présent, que ça fasse du bien, que tu ris, puis que tu sors de là puis... Oh finalement, elle m'a fait réfléchir. Ça, c'est toujours ça, le but, là. Mais la maison lui Fréchette, eux, c'est tellement, tellement un endroit magnifique. C'est un centre de diffusion culturelle. C'est un espace d'exposition qui est basé sur la littérature, puis euh, l'ordre de la parole. C'est vraiment leur mission. C'est magnifique. OK. Wow, ça, ça
1: doit être confortable quand même comme euh, pièce, comme place pour aller te voir. Euh, maintenant, euh, que, 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 ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Ça fait combien de temps que tu fais du conte? Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Parle-moi un petit
2: peu de toi. Oh oui, bien, ben, moi, je, je, ça fait... Hum, ben moi je suis artiste de cirque professionnel mais spécialisé en manipulation de feu fait que ça fait une bonne dizaine d'années que, que, que je vis des arts que je, que je suis dans le monde des arts mais le conte est arrivé vraiment plus tard ça fait, ça fait à peu près un an et demi que je suis conteuse puis que envie que c'est la plus belle chose sur terre pour moi là. ok
1: ça, 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 fait ça fait pas si, c'est ça ça fait pas si longtemps que ça là t'as en train de me dire que tu jongles avec du feu tout là <rire> <rire> oui aussi ah, hey
0: non ben, ah, ben écoute on pourra faire ça ensemble viens nous voir oh. dans le studio puis oh. me jongler avec toi des ben, ben,
1: notre chum Diane a déjà fait du cirque <rire> aussi c'est pour ça c'est que c'est juste drôle de pouvoir voir tu sais ça serait quand même cute de vous voir aller jongler avec du feu gang je dis ça de même j'aimerais tellement ça hey, si on veut assister à tes performances quest que c'est quand est-ce les prochaines gigs ça peut ressembler à quoi le prix autant au niveau de l'humour qu'au niveau euh, du festival Joviolon? Violon euh, bien au, euh, au, au niveau de, du
2: festival Joe Violon en fait c'est c'est la Maison excuse-moi la maison Natale Louis-Fréchette qui, elle, a le Festival du violon mais tout au long de l'année, ils ont plein, plein, plein de, de, de spectacles et d'activités. Puis là, moi, cet hiver, je pars en tournée. En fait, je suis en tournée à Québec. C'est ma première tournée de spectacle pour enfants. OK. Donc là, moi, je fais comme un... C'est le fun, t'sais. cet été, j'étais en tournée en Gaspésie pour des shows d'adultes, mais là, c'est vraiment enfant, c'est une tournée des bibliothèques. Et euh, le 10 décembre, je vais être justement à la Maison Natale Louis-Fréchette, dans leur belle salle. Euh, ben, D'ailleurs, vous pouvez vous procurer les billets sur le site euh, maisonfréchette.com. Puis les autres, c'est vraiment euh, les, la tournée des bibliothèques, ça s'appelle le Troll de Noël. Okay. le prix, mon Dieu, je pense que le, 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 le prix, c'est entre 10 et
1: 15 OK, c'est super abordable, en fin de compte. Oui, bien euh, oui. oui. T'as-tu un site web, une plateforme sur laquelle on peut te suivre directement? cest plus facile par Facebook ou, euh, mettons, ça serait quoi, si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi?
2: Vrai, ben, moi, oui, bien, je vais aller euh, Facebook, Instagram, et TikTok et YouTube. C'est euh, Sarah Paquin humoriste. Euh, non, excusez-moi, Sarah Paquin artiste. Excusez-moi, pas humoriste. Sarah Paquin artiste. <rire> Puis sinon vous pouvez regarder Production Vagabonde, c'est euh, ma petite compagnie. Puis euh, Vous pouvez aller voir mes spectacles, les, les dates euh, de spectacles et de tournées.
1: Ben, on n'y ratera pas. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir pris du temps avec nous pour euh, nous jaser cet après-midi. C'était vraiment cool.
2: Ouais, mais merci beaucoup. Ah. <rire> All
1: right, on va aller te voir un spectacle. Merci, Sarah. Oui,
2: merci.
1: Bonne journée. Bye-bye. Donc, Sarah Paquin, humoriste, artiste, conteuse et notamment dans le cadre du Festival du festival Joe Violon Allez faire un tour du côté de la maison. natale Louis Fréchette, pour avoir toutes les gigs à venir. Hey, je voulais ne pas passer à côté de cette nouvelle-là parce que c'est quand même une nouvelle très importante. Là. Il y a quelqu'un qui en est à sa quatrième grève de la faim.
0: Oui, mais écoute... Attends un peu. Oui?
1: On va commencer par le début. Quand est-ce qu'une grève de la faim finit? Quand tu obtiens ce que tu veux ou quand tu meurs? C'est que Si t'en es à la quatrième, c'est soit que t'as tout ce que tu désires ou ben non que t'es pas tuable. <rire> je sais pas, je lance ça comme ça. Par contre, ça prend une bonne raison pour faire la grève de la faim. Je me rappelle ma dernière, je voulais un Sega Genesis. Ah oui, ça a-tu fonctionné? non. Tu remarqueras, ma grève de faim, c'est terminé. Ça a été la première et la dernière. Je suis pas à ma quatrième grève de la jour? faim. Euh, ça a duré environ six heures. Ah, ah. Ben, tu sais, J'ai passé mon souper, j'avais faim avant d'aller me coucher. cest que j'étais allé manger. Ouais. Mais euh, j'ai l'impression que pour celle qui occupe euh, Alex, Frédéric, ou Frédéric Alex, en tout cas, excusez-moi, pour j'ai pas, pas gardé le nom en note, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait la grève de la faim parce que sur la carte de la Q, euh, lui, il va être non-genré. Puis là, présentement, c'est pas une option qu'on lui permet. Okay. Euh, donc, cette personne-là a décidé de ne plus manger tant ou si longtemps qu'elle ne pourrait pas être non-genreuse sur sa carte de la RAMQ. Mais c'est hâte parce que je peux tirer facilement un parallèle avec mon histoire de Genesis. Parce que mon histoire de Genesis, ça concernait que moi. Dans le sens que c'était moi, Chico, qui voulait son Sega Genesis. Dans ce dossier-là, on se ramène à une personne qui fait la grève de la faim. C'est pas un groupe de personnes, c'est une personne. Donc, c'est cette personne-là. Maintenant, qui ça faisait chier ma grève de la faim dans ce temps-là? Ah. Oui, ça fait Qu'est-ce Qu que tu veux que ça nous fasse
0: Bodé Et où toi, et, et you ou elle. Je ne sais pas comment t'appeler, mais Chris, on s'en fout, là. Mais, mais, maintenant, décroché, sérieusement, c'est même pas Je ne comprends pas ce débat-là, man. Je, je, ça me stique. Arrêtez, ça sert à rien. Mon
1: cousin Nicolas, il avait pas. Tu sais, lui, là, que j'aille pas de Genesis, hein. c'est encore ici. Moi, que je fasse la grève de la faim, ça n'avait pas d'impact sur la vie à Nicolas. Euh, Ni à François. Euh... Ni à Kevin, ni Tate. En fait, ça n'avait pas d'impact sur personne. Mais pourquoi on donne l'intérêt Pourquoi,
0: encore une fois, on lui donne le spotlight Il, Il veut t -t son Genesis. Ouais, je le sais si. Moi, j'aimerais savoir ma Tesla. Non, non non, 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 non. Ils vont faire une grève de la fin. C'est mais... très
1: important. On a rendu à la quatrième tentative. Cette personne-là, tout comme moi, voulait son Genesis. Cette personne-là veut jouer à Sonic. C'est que <rire> donnez-y son SEGA. C'est pas plus compliqué que ça. C'était quoi le nom du bonhomme, là, dans euh, le, le monstre à la fin avec la grosse moustache? Euh. Boswell, je sais plus. Le, docteur euh, Diabolique, euh, là, ou je sais pas docteur trop. Docteur Quelque chose, là, En tout cas, lui, il veut pouvoir le péter. Il veut libérer les petits animaux. <rire> ou elle, en tout cas, excusez-moi, je veux ah, pas oui. mal à genre, le... Non, ah, oui. ça, ça devient compliqué parce que c'est pas un langage UU euh, qu'on utilise
0: régulièrement, C'est pas un manque de respect, c'est juste un, un écœurement d'entendre. Je ne pas, mais tu sais. Je... Qui c'est nous, Patience, man, une minute, là? Ça sert à quoi, ça, là?
1: gars! <rire> Ta moi Non, j'aime ça de choquer avec ça. Fait que reste à voir si la grève de la faim, est la quatrième. On dit, tu connais le bon vieux proverbe? Jamais 304! Alright, on s'arrête. Technique, il fait le geste.
2: 18 tailles plus.
1: Sexualité.
2: Non! Juste pas pour les dos! Visez-vous ici, politique est
3: On en est là, 16h10. Guillaume Raté-Côté, votre service, les pompiers? Un beau petit lundi, la première vraie neige. Merci de nous accompagner. Comment ça qu'on fait, on vous accompagne aussi. Salut à ceux qui écoutent le podcast entier. On va parler de ça en fin de semaine. On va parler aussi d'un problème avec l'application. Ça, sachez bien une affaire, une maudite. D'application, c'est tout le temps dans le trouble, hein, Chico? Ça arrive régulièrement. On connaît du monde de même, mais on connaît des patentes de même. Tu vois, moi, elle fonctionne parfaitement, zéro glitch. Mais il y en a qui en ont eu. C'est euh, un de mes chums en fin de semaine, qui m'a signalé la patente, mais après ça, j'ai eu d'autres affaires. Euh, euh, il faut impérativement que vous la. Une fois de temps en temps que vous la remettiez à jour. Euh, et, et pour la plupart, ça a marché là, avec le dernier bug. Juste ça. Après ça, ça peut être un petit reboot du téléphone. D'ailleurs, c'est mon chat mardi qui m'a signalé à la panne, qui m'a appris à reboot mon téléphone le plus souvent possible. Et depuis ce temps, ça va mieux. Mais je sais qu'il y a encore des problèmes. D'ailleurs, lui, je pense que. En tout cas, euh, on travaille là-dessus, mais ce n'est pas, pas évident tu sais, il faut faire attention aussi de télécharger la bonne application de ces GMD. Je sais qu'il y a eu une espèce de pâle copie à un moment donné. Euh, C'est assez évident, elle va te sauter d'en face. La belle, la bonne à, à, apparaît mieux, apparaît bien. Euh, de plus en plus de téléchargements là-dessus, on apprécie, les podcasts sont là. C'est aussi facile de nous texter au 418-903-5969, mais tu sais, il y, y a une façon de passer direct par l'appli. Et euh, on
1: aime ça comme ça comment était ta fin de semaine mon Chico Ah ça a été trippant. je, je, je suis allé faire un tour du côté des chevaliers entre autres ouais. donc je suis allé voir du hockey. C'est quoi la game C'était contre Gatineau on a gagné mmh. 5 à 2 les Tien, Chevaliers. Belle grosse game avec bien des buts. Euh, oui et beaucoup de monde. Oh oui, j ai, j ai dans ça rôle, les roule. Belle ambiance, belle ambiance. Et, et pour vrai c'est pratiquement donné comme activité à Lévis, il n'y a pas mieux le présentement. niveau hockey c'est vraiment l'expérience tu as, as l'impression quasiment d'être au remport. Oui.
3: Mais tu es à Lévis ça t'a coûté quoi Quelques pièces euh, tout est moins cher. Puis en plus, t'as Chico qui te tient compagnie une fois de temps en temps. Ouais. Euh, tu peux acheter des cartes sur place, ça, c'est pas Tu temps. peux acheter
1: des cartes sur place. Bingo. Sinon, tu peux nous serrer la pince. C'est souvent des représentants de la station. Je sais que notre tu ami. Tu peux donner dit, une plaque soit... à notre mascotte. Euh, Quand elle est là, mais tape pas sa mascotte oh, des oh, chevaliers pour nous dire. C'est pas, pas ah, la mascotte des chevaliers. C'est pas un autre, C'est notre ouais.
3: mascotte. Ouais. Notre mascotte, t'as le doigt.
1: C'est fait pour ça, de mascotte, mais pas celle des, des chevilles. Non, pas chevilles.
3: Laissez-les tranquilles, le pauvre. Comment a été ta run dans le
1: gado Ta ah, run dans le bingo? Tu sais, Honnêtement, je suis rendu quelqu'un qui. Me dit, moi, le conduire l'hiver, c'est quelque chose qui me stresse bien, bien. Par contre, c'était vraiment dangereux. C'est sûr que t'as des pneus à fesse. Non, pas du tout. Ah ouais, t'as ouais. des, des bien chaussés. Ouais, relativement. Là, ben, t'sais, sachant que j'ai à me promener beaucoup. Mais euh, ce qui était tannant aujourd'hui, je te dirais, c'était sa mécanique du char pour la simple et bonne raison ça vargeait. T'avais euh, une espèce ben de oui, plancher de glace ouais, avec. Ouais. Euh, c'était vraiment des glaces, puis c'était ça partout, là. Autant ça arrive nord que ça arrive sud. Ce
3: plancher de glace là, la première fois que j'ai conduit, j'étais à 138. Euh, tu sais, des routes qui rencontrent très achalandées comme ça, il n'y a rien de pire que ça. Puis là, c'était ça, mais il faisait moins 20. Fait qu'il y avait mis de l'espèce de petite garnotte, mais c'était euh, extrêmement glissant. Pareil, moi, j'avais un pick-up deux pattes. Oh Non, mais ben, c'est pas grave, j'ai mis euh, du poids dans la boîte, de dire mon père. Okay. On s'en allait à la Baie-Saint-Paul. Okay. En fait, c'était pas la première fois que je conduisais, mais mettons, officiellement. On s'est rendu. Mais Puis je me rappelle d'une autre shot aussi, dans, le, dans les rocheuses canadiennes. Et euh, tempête. Puis les autres, ils ont pas le droit de mettre de sel dans le parc. Fait que, euh, bonne chance. J'avais un vieux Pathfinder. C'est pas à moi, là. Avec des pneus maganés, mon homme. Tu sais, là-bas, là tu prends de l'eau, tu descends d'un kilomètre
1: de haut, dans bien des occasions. C'est vrai que ça droppe dans un temps. C'est pas les mêmes montagnes qu'ici. Mais ce qui m'a marqué, au-delà des, des mauvaises conditions routières, il manquait de courant partout. Non, hein? Oui, tout du monde a manqué de courant. Ben, oui. Non, 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 c'était l'asile. Et, et les feux de circulation étaient touchés, ce qui me porte à croire que c'était des problèmes majeurs. Tu sais, habituellement, quand c'est une petite desserte, ça va être un secteur résidentiel, mais les feux de circulation vont continuer à fonctionner. Là, tu avais des grosses artères. Je me suis promené sur euh, c'était quoi, c'est sur le boulevard Pionz à val Belaire, On était euh, pas de lumière. Je me suis promené aussi sur, je crois, c'est Henri Bourassa où il n'y avait pas de lumière. C'était le Dawa, mais il n'y a pas de lumière à plein de places. OK. Euh,
3: pas pratique, effectivement. Les pannes, on se fera peut-être un bilan tantôt, mais évidemment que tout le monde connaît à cette heure, que tu as juste à googler Hydro-Québec, puis tu vas avoir d'en face le portrait généralisé. Tu peux appeler aussi, puis ils vont te donner un délai de rebranchement pour ta zone. On ne fera pas zone par zone. On va laisser les radios typiques faire la patente. Nous autres, on se tape un, une revue X. Mais juste avant, on parlait de, de canadien. Et Ross Lisotte va être avec nous autres jeudi. Parce que je me le fais demander pas mal. On s'ennuie, c'est qu'il travaille. Il faut qu'il monte une usine de batterie, lui. Ah, oh, il est là-dessus, lui. Eh oui, emploi subventionné, Ross. Mm. Non, mais du monteur d'acier, c'est jamais vraiment subventionné. Ça travaille fort, ça. Mais peu importe. Euh, et là, tu sais qu'il va aller au Yukon, ouais. éventuellement, pour euh, une aventure à la Ross-Lizotte, qui est absolument toujours particulier. Et, 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 et j'essaye de, de l'aider là-dedans. Je suis son agent. Puis là, on cherche pour un spot particulier. Puis je tombe là-dessus, sur TikTok, un gars qui parle d'une région qui s'appelle la Nahani National Park. C'est à la limite ouest des territoires du nord-ouest. Et ça semble magnifique, extrêmement sauvage. Il n'y a pas de route qui traverse la patente. Puis les routes autour... T'sais, tu vois qu'il y a de la garnote. C'est pas euh, achalandé, mais pas tout. C'est à peu près 1000 personnes par année qui vont là. Maximum. Pourtant, t'sais, les attraits sont absolument magnifiques. Mais il y a des légendes autour de la patente, autour du parc qui rebutent probablement du monde en plus du fait que c'est difficile d'accès. Idéalement, si tu veux te rendre dans la vallée Nahini, nahini la vallée de, du gars qui a perdu la tête pour la, la traduire de même, ça te prend un avion. Mais, euh, c'est Beheaded Valley, une fois de même? Non, c'est pas exactement ça, mais ça, en, en traduction, ça veut dire le gars qui peut-être. Fait que là, ça m'intrigue un peu. Je commence à, à envoyer des photos à Ross parce que, tu lui, il cherche des paysages. Je regarde sur Wikipédia aussi pour comprendre la faune qu'il peut y avoir parce que lui, il rencontre la faune. Ross, il a pogné à peu près tout ce qu'il y a de bibitte peuvent vivre au Québec. Là-bas, il y a des carcajous officiellement. Euh, il y a 500 grizzlies. C'est une estimation. Euh, il y a tout le reste. Là. Cougar, deux sortes de chefs de montagne. Des pécans, des Martes, des Loutes, nommelés. Mais il y a aussi des légendes et histoires qui quand même... Moi, ça m'en prend pour vraiment euh, avoir le frisson un peu. Mais là, il y a genre six personnes qui, sont, qui, sont, qui ont été trouvées décapitées au fil du temps. Puis ça a commencé dans les années 1800 à quelques. Des prospecteurs d'or qui revenaient pas. On allait chercher, on trouvait leur campement brûlé. Ou, et, des fois, les deux ensemble. La tête coupée. Puis, tu sais, des fois, des expéditions, trois, quatre gars. À un moment donné, mais c'est une après l'autre. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se pointait là, dans les années, mettons, Fin 1800 jusqu'à peut-être Deuxième Guerre mondiale à peu près. Il, il revenait avec un membre en moins où il revenait pas tout, etc. Il y, a, il y a une expédition à un moment donné. Il y avait une femme dedans, c'est une expédition de chasse. Elle rentrait dans les broussailles. Ils ne l'ont jamais revue. Mais, un an plus tard, il y a un gars qui campait là, que lui, il a fini par revenir pour raconter ça. Puis il dit, je me réveille dans la nuit, j'étais sur le bord de la rivière. J'entendais comme quelqu'un qui pitchait des galets me sort de là, puis je finis par voir une femme tout nue qui se promène sur le remblai de la rivière. il y a comme une gorge, là. Puis, elle avait des yeux diaboliques. Mais il dit, tu sais, normalement, j'aurais couru après pour l'aider. Je savais qu'elle était disparue. J'ai figé sur place. Je jamais été capable. Bon, ça peut être complètement n'importe quoi, évidemment. mais des, des trucs comme ça, un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Tu sais, c'est une région...
1: Il n'y a personne qui va. Ça ressemble à un cas que j'avais déjà vu, soit en Russie ou en Finlande. Là. Je ne me rappelle plus exactement. Il me semble que c'était un groupe de 8 ou six 6, 6 ou huit personnes. Et on... ils ont retrouvé ouais. en dehors du campement, ouais. éparpillé. Ça, ça sonnait un peu l'hypothermie. La... Parce que tu... Ouais. quand
3: tu viens en hypothermie, tu peux devenir euh, euh, un peu fucké. Mais j'ai entendu parler beaucoup de ce cas-là. Il y a plus que ça. Puis il y a effectivement beaucoup d'inexpliqués dans notre monde. Et euh, Jean Cazot est revenu de vacances. Il s'est tapé une croisière... Euh, de capoter dans le Pacifique. On va, on va l'attraper bientôt. J'ai hâte d'y parler. Il va nous compter ça, mais aussi probablement deux, trois cas, deux, trois cas mystérieux de ce genre-là. Pour finir avec la vallée, euh, le, le parc national de Nahanni, on envoie Ross là. là. pense tu qu qu'il y a peur? Moi, je pense que non. On se met ça un deux sur il y a peur ou il n'y a pas peur? Moi, je suis sûr que non. Moi, je ne crois pas que Ross ait peur, non. Il ne faut pas dire peur. Il faut dire peur. Ben, je ne crois pas qu'il ait peur. Moi, je pense qu'il y a peur. Pourquoi? C'était peur, hein? Mais moi, ça me fait peur. Ouais, Mais. mais déjà dans mais lui, il il a, il, a même, il a quand même du vécu, Ross, là. Tout seul dans le bois, pas grand monde que je connais qui l'a fait autant que lui. J'ai-tu déjà campé tout seul dans le bois, non. Non. Dans, dans le parc Nahani, tu sais. T'as pas de route à des centaines de kilomètres, mettons, qui s'est fait dropper en hydravion. Ça, man. Même si t'es un pompeux, c'est là que tu devais avoir le dos d'un petit handgun.
1: Oui. Ben mais En donc, même temps, il n'y a pas grand monde à t'arrêter. Je hein? ne veux pas être plate, mais si tu te promènes avec plus, un gun là-bas. Là... Non
3: plus, effectivement. OK, on y va avec le hashtag saccage Paris. Parce que tu émeutes. Il oui? y a tout le temps des manifs. Là. Place de la Concorde, c'est pas tout le temps à Concorde, évidemment. Mais non, c'est que Anne Hidalgo, mairesse orange, comme on a ici au Québec, dans nos deux métropoles. Ben, en fait, même à Sherbrooke, c'est ça. Tu la connais, la mairesse de Sherbrooke? J'avais pris un café avec dans le temps que j'allais à l'Université de Sherbrooke. Sympathique, mais orange. Elle était déjà à l'époque, mais elle reste de Longueuil aussi. Um, fait qu'on est pas mal dans les orange. Et euh, quand on parle de saccage, moi j'appelle ça du... Euh, ah. euh, comment je dis ça? L'habitude du la destruction du euh, sabordage. C'est la même affaire. Par contre, je vois que Anne Hidalgo se fait reprocher énormément de la peste cyclable qu'elle a faite. Et je ne sais pas c'était quoi avant, mais moi, j'ai n'ai pas senti que ça fait de tort à Paris, nécessairement. Je n'ai pas visité tous les quartiers, mais... c'est pas si pire. Transpose ça à Québec avec la neige. J'entends régulièrement... Ben j'ai un chum qui a, qui, qui, a, qui a travaillé sur le déneigement qui capote avec ça, mais j'en entends parler d'autres façon également. Les pistes cyclables sur le chemin Sainte-Foy. Il y, y, y a carrément un fonctionnaire municipal qui m'a écrit, puis qui m'a dit, ils les ont fait enlever. Tu sais, les, les, les flaps là, qui, qui protègent comme la piste slab ouais. des voitures. Ils les ont fait en mettre. Puis là, au premier déneigement, le tiers est arraché. Puis ce monde-là, Bruno Marchand et compagnie, pense qu'ils sont capables de mettre en bande un projet comme le tramway. Ils sont même pas capables de gérer une piste slab Puis euh, je sais que là, je Québec, Québec, euh, la radio de Lévis, mais on est international. Je, je commence à ça à partir de Paris. Il euh, y a une piste cyclable tout de suite à côté sur, du chemin Sainte-Foy, direct dans la zone où ils ont aménagé la nouvelle, qui est sur Père Market, qui est extrêmement nuisible et qui n'est pas... Qui, qui Père Market, c'était déjà une très belle piste cyclable, avec pas d'accident. Ça allait bien. Ils ont mis des entraves partout dans ce quartier-là. C'est dégueulasse pour le monde. qui est pressé. Je comprends que c'est un, un gouvernement de petits fonctionnaires qui n'ont jamais eu debout dans le de toupette. Mais à un moment donné, tu sais, il y a des limites à, à, à se mettre la tête dans le sable sur la réalité de son prochain, puis surtout le créateur de richesse. La force, ils savent. Ils veulent leur nuit inconsciemment, dans bien des occasions, parce qu'eux autres, ils n'ont jamais pris de risque. Puis ils sont pognés dans leur petite vie louée. Parce que c'est ça, souvent, une vie de fonctionnaire, c'est que c'est loué. OK? Et je vais arriver à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un sur ça, en quelques temps, mais je veux juste finir avec le hashtag saccage Paris, parce que sous ça, j'ai pu constater qu'il y a eu une manifestation à Lyon, en fin de semaine, qui a euh, été interdite, et qui a, et qui a... Interdire des manifestations, c'est complètement terrible, mais les euh, Français sont beaucoup plus euh, enclins à tuer la démocratie et les principes autour de ça, sur la liberté d'expression, entre autres aussi. L'antisémitisme vient vite, l'incitation à la haine vient extrêmement vite. L'interdiction de manifestation vient seulement s'il y a un rapport avec la droite là-dedans. Mais là, il y a un jeune qui s'appelle Thomas, qui s'est fait tuer par des crottés, des, des racailles, pari euh, pas parisiennes, lyonnaises, mais, lyonnaise, mais typiques des, des banlieues. Puis là, on ne refera pas l'histoire de la France pour savoir que c'était une mauvaise idée de faire ça, puis les, oui, les Français ont maltraité les, les, les Algériens, ils ont été, été croches euh, pendant le, 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 presque un siècle de, de colonisation. Ça reste que... On se rappelle, on fait un parallèle avec Nahel. Ça circule beaucoup là, sur Twitter présentement. D'ailleurs, Rénal Duberger m'a envoyé le, le cassin. On salue Rénal, on est dû pour le pogner aussi, mais... Nahel, il n'a pas respecté des directives policières, puis il a fini par mourir. Il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. Thomas se fait tuer par des crotés, il n'a rien fait. 100% inaudible.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2 year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***?
3: Et ça, habituez-vous. Parce que la génération Z était la dernière génération où les Blancs sont en majorité, euh, les, les, euh, les descendants des, des colonisateurs du début, là, dans tous les pays d'Occident. <coughs> Est-ce que c'est la fin du monde? Ben non, c'est pas la fin du monde. On est capable de, de se mélanger puis de s'entendre. La force c'est que ça vient avec des politiques de... de, de de, de séparation, de d'apartheid et de discrimination. On l'a vu avec le Congrès de québec solidaire, c'est pas
1: fini la discrimination, mais c'est toujours envers la même caste. Ben, c'est ça. Moi, mon point, c'est que si on n'est plus à majorité, on peut-tu arrêter notre esti de privilège? cette caste-là, c'est pas vrai qu'elle est si privilégiée
3: que ça. Il y a du white trash à plein encore qui fait bien rire quand on parle de privilège. Okay? Alors, il y a de l'injustice encore énormément à adresser. On essaie de le faire dans l'émission ici, même si le temps file vite. Je vois qu'il est déjà 16h27. On parle à Jérôme blanchette gavelle dans peu de temps. Mais ouais, j'ai parlé avec euh, quelqu'un qui fait la grève en ce moment, en fin de semaine. Je le salue. Et euh, Il a critiqué mon propos de jeudi sur la toxicité des, de ces mouvements sociaux-là, périodiques, où on réclame toujours incomparablement plus, et on l'obtient, ce qui crée l'inflation, ce qui est assurément toxique pour notre société parce qu'on on est, on est passé probablement le point de non-retour où il y aura toujours de, de plus en plus de gens qui travaillent pour l'État et qui vont penser à l'État avant le bien-être collectif parce que l'État n'égale pas le bien-être collectif. Et ben, j'ai pris des notes sur les arguments je, je, je le salue, j'apprécie, mais il n'y en a aucun que j'ai retenu dans la liste suivante. Comparé aux autres, fédéral, provincial, on est moins payé. OK? Là, Legault essaye en ce moment, en vous donnant tout ce que vous voulez, il est, il est à quoi, le 16 d'augmentation? Il, il est à 15, puis il disait qu'elle a augmenté à la fin de la semaine passée. Mais il veut de la flexibilité pour pouvoir payer plus certains corps de métier. C'est juste ça, la flexibilité qu'il demande. Non. Mais là, on a besoin d'ingénieurs au gouvernement moins, euh, mieux payés. Mieux payés! Parce qu'on se fait, après ça, sinon on se fait défoncer par des SNC-Lavalin associés à le clan Rizzuto, mettons. C'est pas que c'est le cas spécifiquement avec ces, ces deux entités-là. Mais tu sais, vous comprenez... Par contre, si j'augmente les gnagnagnagnères, il faut pas que je sois pogné pour augmenter les bibliothécaires. Si vous aimez les bibliothécaires, vous écoutez les frères barbus, plus souvent, vous allez, vous allez relativiser la chose. Il <rire> faut qu'on découpe ça, d'ailleurs. On va essayer de faire une promo avec leur slur, sur les, leur, leur euh, élan sur les <rire> bibliothécaires récemment. Um, ce n'est pas ce qu'il y a de plus utile. Hein? Mettons qu'on pourrait mettre une distributrice à sa place puis on sauverait pas mal de fonds de pension. Que, du mur à mur, c'est de votre faute. Puis là, vous montrez très bien qu'on peut, peut difficilement faire des exceptions, même si on sort, on sort de votre problème structurel. C'est-à-dire que vous allez tout le temps prendre le plus payé puis vouloir vous monter là. Vous nous incitez donc, si on était logique, ce qui n'est pas le cas des gouvernements du Québec tu sais, qui sont succédés, mais à vous garder le plus bas bon possible parce que dès qu'on a un monteur, tout le monde... C'est un cercle vicieux, ça, vous ne comprenez pas ça Là, on va perdre du salaire si l'inflation n'est pas respectée. C'est de l'inflation projetée. C'est de l'inflation projetée. Vous allez la générer. Quand on est à 2 d'inflation, supposément qu'on devrait être content, pourquoi qu'on est à 2? À cause que les fonctionnaires ont toujours une convention collective à coups de centaines de milliers de personnes d'une société où il n'y a pas non plus des dizaines de millions de travailleurs, mettons, au Québec. Mais ailleurs, c'est pareil. Les pourcentages sont similaires. Peut-être moins pire ailleurs, mettons, aux États-Unis, mais pareil, il y a un gros pourcentage de fonctionnaires. C'est des très gros chiffres d'un nombre de personnes. <clas> Systématiquement, ils ont signé des augmentations, puis après ça, c'est jamais une baisse. Ah, hey, c'est pas vrai! René Lévesque a baissé les salaires des fonctionnaires dans les années 80. Ben là, ça fait 30 ans, plus. Non, ça fait 30 ans. Ouais, ça fait... Non, ça fait plus que 30 ans. Mais euh, ça l'a tué! C'est vous autres qui a tué René Lévesque. Vous l'avez tué. Dès qu'il a voulu s'en prendre à votre classe d'aristocrate, il a sacré son camp et il est allé fumer des clopes dans un trou demi. Fait que merci les fronts communs. Vous avez tué, René! La pension n'est pas si grosse que ça. Ça, ça nous est revenu aussi. Quelqu'un m'a cité sur Twitter. Ouais! Le gars qui fait l'entretien ménager, là, c'est une pension de juste 750 000 <coughs> de valeur. Premièrement, y a-t-il une plus-value, lui? Parce que là, des gens pour faire de l'entretien ménager, je suis désolé. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Je l'ai déjà fait. Avec, si j'avais fait ça toute ma vie, plus genre 100 000 de fonds de pension dans le privé. Meilleur salaire, pardon. Meilleur salaire. Mais là, le concierge qui a juste 700 000 de fonds de pension, s'il était en affaires, lui, pense-tu qu'il serait capable de piler 700 000 pour sa retraite? Non! C'est pas un argument. On n'a pas tant d'autres avantages que ça. Les profs, hey! On apprend s'il n'y a pas d'assurance. C'est quoi des assurances, ça, Euh, Il faudrait pas que m'arrive une bad line. <rire> Les gens dans le privé qui créent la richesse, qui créent cette richesse-là, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Quand ils en ont, c'est plutôt précaire. Hey, j'ai même pas le dentaire. Hey, tes enfants de long, par le gouvernement en général, là, puis, il y a bien du monde qui paye tous tes autres avantages qui ne l'ont pas. Arrange-toi. Pas la fin du monde, ça. C'est pour dire que tu vas toujours trouver des raisons de chialer. Mais quand tu tombes dans un phénomène de meute, de, du groupthink, comme clairement le front commun est dredi dedans, ben, tu ne euh, te remettras pas en question. Tu ne feras pas d'autocritique. Et ça, c'est triste. J'avais peut-être Rambo-Gauthier en entrevue tantôt. On va essayer de le pogner pareil cette semaine. Pas sûr qu'on va être d'accord. Il dit que ça va bien. Il est content avec le front commun. On va y parler de la réalité d'autres euh, personnes. J'aime pas toujours être en, en, en confrontation avec mes invités, mais là, Crambo, on va être dû pour une petite shot.
1: Ben ah, si, ça, si vous avez choisi ma gang de site pourri, de de vous, <rire> de vous traîner et de vous, vous plier à pleine face devant, devant chaque demande du gouvernement, ah, n'est pas les calice, après ça, parce que nous autres, on essaie d'améliorer notre sort.
3: Bon, on, on l'a fait. Non, mais pourquoi je m'ennuie de Crambo. On, ah, oui, oui. on va le pogner mercredi. Même si c'était une excellente imitation. <rire> ben. Bon, On va s'arrêter de ce pas pour la première publicité, bloc publicitaire du show. Qu'est-ce que... Ah oui, attends, mais attendez! Salut Manon du Blackstone, la boss des Blackstone. On salue les Blackstone aussi, c'est nos amis. Allez faire un tour, l'ambiance est toujours très bien équilibrée. Vous allez vous entendre parler. Mais il va y avoir du bon du bon monde, il va y avoir du bon beat, de la bonne bouffe et euh, des drinks euh, puis des, des, des breuvages euh, qui ont beaucoup d'allure. Vive les Blackstone. Mais Manon, elle a n'a pas dit vive le ministère des Transports qu'elle m'a écrit en fin de semaine. Elle me dit, ça fait une heure et demie que je suis dans mon char, je pars de Saint-Romual, je m'en vais à Briqueville. Ben là, tu t'as fait, ton char c'est une calèche. Même à ça. Non. Ils ont fait des travaux ils ont fait un détour qui passait par Québec. Ça y a pris, j'ai-tu noté ça? Ça y a pris 3h45 pour aller de saint romuel à Briqueville. Ça n'est vraiment pas de troisième mien. Un. Deux, les gna, 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 du ministère des Transports, ce sait pas tout le temps des flèches. Et j'en reviens à la grève actuelle. J'espère qu'on peut avoir la flexibilité que François Legault demande. Donc, devrait l'imposer, de payer plus certains autres sans que la bibliothécaire soit poignée pour avoir une, une augmentation aussi euh, de, de la même, euh, du même pourcentage. Je dis poignée, mais tu sais, je veux dire. Qu'on soit poignée pour payer la bibliothécaire. À ce point-là, davantage. OK, là, c'est vrai qu'on s'arrête. Vous écoutez Politigui correct, les paupières.
2: La radio de Lévi. Vous écoutez l'Alternative Radio Anticonformiste Innovante Fucking Fresh
0: 5h
3: moins 20, merci d'être là à l'Alternative Radio pour votre retour à la maison. Très heureux de vous savoir à l'écoute. 903-5969 pour les textos, les petites paupiètes. On prend toutes sûr qu'on n'est pas les plus assidus tout le long du show pour lire ça, mais on finit par toutes les... Et ça nous nourrit. Merci beaucoup. Parlant de se nourrir, le 3 décembre, il y a une activité de réseautage à Cap-Saint-Ignace pour la Chambre de commerce de Montmagny que je vous recommande en passant si vous faites des affaires dans la région de Lévis. Pourquoi pas aussi se mettre membre de la Chambre de commerce de Montmagny? C'est entrepreneurial à plein du réseautage. Parfait pour ce brunch de Noël-là. C'est à 10h, mais aussi c'est familial. Euh, le Père Noël est là, carrément Il y a des jeux gonflables, etc Le resto, l'amiral se déplace À Cap-Saint-Ignace Pour vous autres, la crème Des gens d'affaires de la, la Côte-du-Sud Va être présent. On trouve les billets sur le site euh, ben, Chambre de commerce Montmagny Avec Google, C'est ccmontmagny.com Au final, où vous allez vous, ra vous ramasser Puis le 5 décembre, je voulais mentionner Qu'il y a un dîner à Le bon vieux hôtel Loiselière Fleuron de Montmagny sur le transfert d'entreprise, vous avez envie d'acheter une business ou de vendre la vôtre, c'est là que ça se passe. CC Montmagny, est-ce que la circulation est
1: problématique? Ben, il y a trois éléments à mentionner. La grève, le télétravail et la sagesse des <rire> gens. Parce qu'il n'y a vraiment ouais. pas beaucoup de gens présentement dans la circulation. 20 ouest on est dans le secteur de Taniato où il y a des légers ralentissements. Même chose pour de la capitale, direction est à la hauteur de Robert Bourassa. Pour ce qui est du reste, on est pas mal tout ouvert.
3: J'espère qu'avec ce qui tombe, votre toiture est pas pire. Si à Tough pas vous appelez toiture royale MD ou si peut-être vous faire défaut dans l'année à venir... L'eau est votre principal ennemi quand vous êtes propriétaire et Toiture Royale MD est votre principal allié, c'est les chefs de file dans la région. Ils sont tellement solides qu'ils ne cherchent même pas de staff, ces gens-là. Ils euh, euh, vivent tellement des belles jobs que leur monde est fier. C'est propre sur le terrain, mais surtout, c'est durable. C'est pas plus cher. C'est royal à des prix Abordable, c'est toitures Royale MD, Toiture Royale réservé tout de suite pour l'année prochaine, parce qu'évidemment, avec une qualité de ce genre-là, le carnet se remplit rapidement. On parle à Jérôme Blanchet Gravel, oui. de Libre Média. Salut, mon ami. Bonjour, Guillaume. J'avais hâte de te retrouver, content de t'avoir avec nous autres. D'autant plus, plus que euh, je veux te féliciter pour ton espagnol, mon ami. C'est imp oh. imp impressionnant. C'est ta blonde qui t'a fait des cours de langue? Ça fait combien de temps t'es là? Oui. Euh, ma femme,
4: ça fait, euh, on, on est ensemble depuis 5
3: ans, là, depuis 5-6 ans. Euh, Avais-tu avais de l'espagnol pour la courtiser à l'époque? ou c'est venu oui, avec? Pour
4: que je ne me serais pas aventuré à Mexico <rire> ouais. sans une maîtrise au moins approximative de la langue espagnole,
3: je vous toi, t'es pas passé par, euh, genre, euh, Cancun. T'es allé direct à Mexico à l'époque.
4: Oui, ah, c'est euh... ça. Euh, et puis, oui, euh, ben, tu sais, j'ai habité quand même trois, euh, quatre ans facilement à Mexico. en tout et pour tout. Donc, euh, ça m'a évidemment donné l'occasion de, de pratiquer euh, ouais. mon espagnol. Puis, un beau quotidien, vous savez, la langue à la maison, chez moi, reste l'espagnol. Désolé, euh, <rire> je veux pas froisser mes amis nationalistes. <rire> je sais qu'il faut...
3: <rire> ah, non. Ah, ça, mais, ça, ça a une connotation ethnique, il aime ça. C'est correct. Euh,
4: mais euh, mais j'imagine que tu voulais en venir à, à l'entrevue euh, avec Agustin Larré que, que j'ai réalisée sur euh, l'élection du de, de fameux Javier Millet en Argentine.
3: Exact, exact. Premièrement, euh, bravo pour l'entrevue, ça a dégagé tout ce qu'il y a à comprendre sur ce phénomène-là qui est véritablement un phénomène. On peut trouver l'entrevue facilement sur Lib Media. Euh, ben parle-moi du personnage un peu le gars est solide, il sait de quoi il parle euh, et, et euh, ça sort euh, un bon rythme, c'est compréhensible quand même, euh, c'est bien traduit le, le, le gars que tu interviews, j'ai déjà oublié son nom mais qui parle de Ravier Millet c'est qui en Argentine lui est-ce que c'est un un chroniqueur proéminent,
4: il travaille où? Bon, oui, Agostine Larue que j'interroge dans cette entrevue-là disponible sur Youtube mais également sur notre site internet euh, c'est l'un des commentateurs en langue espagnole les plus suivis. Donc Dans oui. le monde hispanophone, Agostine Larré, je vous dirais, là, c'est comme boc côté x10 en termes de de, ben oui. euh, de visibilité. Ben oui. euh, c'est quelqu'un très, très engagé, quelqu'un qui euh, dont le métier est essentiellement de faire des tournées un peu partout en Amérique latine. Il se promène beaucoup, C'est quelqu'un qui, euh, qui est toujours d'un pays à l'autre, toujours un peu dans ses valises, okay. euh, vraiment quelqu'un de, de célèbre. Est-ce
3: qu'il est originaire d'Argentine? C'est un argentin et okay. c'est un proche
4: de, de Javier Millet, oh, oui. Euh Agostine, que je connais, que j'ai rencontré au Mexique. En fait, j'ai réalisé une entrevue, la première fois que je l'ai rencontré c'était au Mexique, sur le terrain. Je lui donner une conférence à Puebla euh, et j'étais allé l'interviewer pour LibreMédia. L'entrevue est encore disponible sur, euh, sur notre site. Euh, okay. Donc, c'est là que j'ai rencontré et, et, et pour réaliser, euh, ces dernières <rire> semaines, qu'il était un proche. Euh, et Ça a été annoncé, okay. c'est-à-dire que on, la proximité n'est pas cachée, c'est quelque chose qui, qui est officiel. Donc Agostine Laré qui a appuyé Javier Milley à la présidence de l'Argentine, qui était dans le bunker de Xavier Milley le soir de son élection, là, à, à l'hôtel Libertador. Ouais. Euh, donc c'est euh, euh, donc, c'est intéressant d'y parler parce que c'est quelqu'un qui, euh, est manifestement, euh, sait de quoi il parle. Donc. Fait
3: penser a un parallèle, toujours douteux un parallèle, mais un euh, genre de Tucker Carlson latino-américain. Euh...
4: ouais ben je compare ça un peu le Ben Shapiro latino-américain, okay. Agostin Larré. D'ailleurs, bon? ils se connaissent. Ils sont ah tous ouais. les... Ben Shapiro a dit beaucoup de bien d'Agostin Larré.
3: Sont-ils je... aussi, aussi pro-Israël, les deux? J'ai vu que Millet, il, 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 il se dit, dit quasi-juif, là, ou il... Oui, c'est sûr que Xavier Millet, euh,
4: mais il reste quelqu'un d'assez euh, euh, coloré. Ouais.
0: C'est
4: un, un personnage, il fait toutes sortes de sorties, effectivement, où euh, euh, il parle de sa spiritualité, notamment une connexion spéciale qu'il aurait avec un de ses chiens, ouais. ses CD. Là. Il est euh, du sérieux est, ça avec ça?
3: Il est du sérieux avec ça?
4: Ben, je suis pas sûr que ça soit très sérieux. Ça reste un économiste de haut niveau, ouais. un intellectuel. Il, il a joué, euh, il, il, a, il a décidé de mener une campagne électorale. Dans un style très théâtral, il a adopté certains codes euh, qui lui ont permis de se démarquer sur le plan de la communication. Il ne faut pas être naïf, c'est pas juste un hyperlu, on s'entend. C'est quelqu'un qui euh, a compris que euh, il allait obtenir beaucoup de visibilité médiatique en euh, adoptant un certain personnage qui, qui maintenant lui colle à la peau. C'est ouais. une question que je posais à une autre euh, une autre intervenante en Argentine. C'est-à-dire, est-ce que Javier Milei va survivre à l'image qu'il a créée? Euh, ah. à l'international notamment. C'est-à-dire que tu, tu gagnes grâce à un personnage, tu gagnes en partie, parce qu'il faut comprendre aussi le contexte euh, d'Argentine, on parlait de 143 d'inflation, quelques jours avant ouais. l'élection, de je ne l'ai pas passé d'autre avant.
3: Ça te prend donc, une barouette de cash pour achètes un, un sac de pain, carrément. Ah, oui. Bon, donc, est-ce que, est que ce personnage-là va lui faire du tort? Assurément, ça, ça, ça se propage déjà. Si tu voyais... Twitter, au lendemain de son élection, avec des comptes plus progressistes, c'était juste de ces frasques, l'affaire la ça, l'autre espèce de danse de. de, ouais, de oui, oui, la
4: vidéo aussi où il arrache, euh, comme, euh, ministère après ministère. Oui. Il dit afuera et ministériaux de la salle. Oui. Donc, tous les ministères, ils passent. Donc, ça, c'est de la com, essentiellement, c'est de la com. Euh, c'est okay. une victoire historique. Euh, c'est une victoire qui, euh, qui d'abord, qui, qui témoigne de, de la fatigue de, des Argentins vis-à-vis de -vis Donc, euh, Ce qui est fascinant à l'entrevue, tu as sûrement remarqué, Guillaume, c'est vraiment que qu'Agostine Larrive parle euh, des problèmes de l'Argentine, mais il y a presque des parallèles à faire avec le Québec. Oui. Cette espèce de, de bureaucratie hors de contrôle, cette espèce d'État à baisse, ce gouvernement en monstre, qui étouffe la société et qui crée une classe de privilégiés. Hein,
3: une aristocratie. Moi, j'appelle ça comme ça. Ouais, j'ai ça... vu tes
4: commentaires sur, sur Twitter, sur Rick, sur, bon, la, sur la, la question de la grève. Là, on y, je sais pas si on, il faut l'aborder aujourd'hui, mais oui, il y a une sorte de. Arrête. De classe
3: à part. Là. Mais c'est mais, mais le cas... Même aux États-Unis, c'est euh, un gouvernement qui qui est permanent, puis qui pense à lui en premier, ce qui est un réflexe humain. On n'a pas à les détester, sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on élise des gens qui sont prêts à faire le ménage. Est-ce qu'il est vraiment prêt à faire le ménage? Ce que, ce que je, je détecte, de, de signes positifs en ce sens-là, dans, dans ton entrevue avec Larry, c'est qu'on a là le premier libertarien à la tête d'un État, d'une quelconque envergure dans l'histoire humaine. Et, et lui dit, l'arrêt, que l'élection de Millet c'est comme ah. si tu mettais Ron Paul ou, ou Rand Paul à la tête des États-Unis. Le parallèle est vraiment conforme. Euh, oui, oui, oui.
4: Conforme. On, on est là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Millet qui est liber, euh, officiellement un libertarien, n'a pas eu le choix de faire alliance avec euh, les conservateurs. Donc, la vice-présidente oui. de l'Argentine, elle est... Conservatrice. Donc, c'est-à-dire que, comme dit, c'est un libertarien non progressiste. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va, sur, par exemple, sur les questions euh, morales, la, la, la religieuses. Mm. Même même Milley, en France, c'est un libertarien qui est opposé à l'avortement, officiellement. Ouais. C'est sa véritable position. Ouais. Donc, il, donc c'est sûr que nous, on a une lecture très nord-américaine de Milley, qui reste dans un. qui, qui, qui s'inscrit dans un écosystème euh, politique et culturel latino-américain. Donc, une, la présence d'une droite très vertical, que certains appelleront patriarcal peut-être. Donc, si la présence du catholicisme et des chrétiens évangéliques reste extrêmement forte mmh. sur le continent latino-américain. Donc, tu peux pas vraiment non plus te faire élire sur un programme qui est 100% libertarien. Je vous dirais que le programme de Millet et 50% libertariens et 50% conservateurs.
3: Conservateurs sur des enjeux moraux, parce que ça, ils ne peuvent pas euh, perdre leur appui en disant, exemple, j'ai pas de problème avec le mariage gay, légalisons toutes les drogues, euh, l'avortement, c'est juste une question de choix, etc. Il peut pas, sinon c'est sûr qu'il n'est pas Donc présent.
4: Est-ce que c'est -ce est un faux, euh, certains diront que c'est une trahison... ou. Euh, euh, du libertarianisme pur. Euh, est-ce que ça existe, le libertarianisme pur, peut-être, là? Euh, mais mais la question se pose, moi je la pose à Agostine Larille, est-ce que est-ce que c'est-à-dire euh, est-il euh, le libertarianisme est-il si compatible avec le conservatisme que ça? Euh, Ce qui est pas plus compatible avec certains traits du libéralisme. Euh, c'est quand même spécial. Être libertarien et être opposé au mariage gay, tant qu'à moi, ça ne se tient pas vraiment. Mais ça, mm -hmm. ça c'est
3: ça tient ben ouais, C'est euh... un autre univers, l'Amérique du Sud. Les, les, euh, les lignes de, 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 de composition des mouvements, c'est pas, pas pareil. Euh, mais on comprend. Il pouvait pas. Ça serait surprenant pareil de le voir crackdown exemple de, de, de tomber à bras raccourcis sur l'homosexualité en général là-bas. Euh,
4: non, 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 c'est pas non plus son créneau, c'est <coughs> que je dis là. J'ai pas fait
3: d'annonce en, en ce sens-là non plus. Donc. Non, non. Ça va être... Euh, y, y, des fois, les conservateurs vont y pousser des, des choses qu'ils demandent. Peut-être qu'ils vont les laisser passer. Ça sera pas plus que ça. Pour l'économie, le gars est un économiste. Mais est sur l'économie, c'est un libertarien. Ça, je peux, je peux vous le garantir. Est-ce que tu sais quels seraient ses premiers mots? Tu, sais, tu parles avec l'arrêt, qu'il connaît bien, euh, dans l'entrevue sur les médias, qui est question d'abolir la Banque centrale. Ça, ça a fait beaucoup jaser. Euh, est-ce que vraiment, il peut aller jusque-là? Puis l'abolition des ministères, est-ce que... C'est ouais. vraiment possible. Sûrement un ouais, ou deux il
4: facilement. Euh, D'abord, par contre, il faut euh, qu'il libéralise une grande partie de l'économie avant d'abolir la Banque centrale. Okay. Mais selon l'hypothèse de mon intervenant, euh, mon interlocuteur, euh, il y a des les chances sont très grandes que la, la Banque centrale soit, soit abolie. Euh, Peut-être que ça va prendre deux ans. Euh, mais selon lui, qui est un proche de Millet, il dit que ce serait quasiment inconcevable de... Euh, de, de renoncer à sa principale promesse. Sa principale promesse reste l'abolition de la Banque centrale et l'adoption du dollar américain. Euh, écoute, je... L'adoption
3: du dollar américain euh, au lieu d'une de, 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 entité nationale qui est capable d'émettre de la monnaie. Ouais. Donc, il, il est très... Euh, il est plus que pro-américain. Il, il est carrément... Ouais, est il est pour perdre de la dans, souveraineté. Dans, là.
4: dans ce sens-là, c'est clairement pro-américain. Et c'est très à, à contre-courant, c'est un, un clash total avec euh, la montée de la Chine en Amérique latine. Ouais. Donc, euh, il arrive dans un contexte géopolitique qui n'est pas du tout favorable à lui. là, Qui lui est pas du tout favorable.
3: D'ailleurs, j'ai appris j'ai appris qu'il y avait carrément une zone qui a été cédée à la Chine en Argentine hey, oui. où on ne sait pas ce qui se produit. C'est quoi l'amplitude la, la, de la chose? De, de,
4: je ne la... sais pas, je l'ai appris, appris comme toi. Ouais. Euh, J'avais aucune idée. Euh, donc, un, un territoire de l'Argentine qui serait contrôlé entièrement par la Chine, euh, si, si ça existe en Argentine, on peut comprendre que ça, ça existe ailleurs. C'est très, très inquiétant. Euh, mais c'est ça. Que le, Javier Millet doit se battre non seulement contre une influence grandissante de la Chine dans la région qui va à contre-courant de ses plans de dollarisation, mais aussi avec toute une multitude de présidents euh, latino-américains de gauche qui sont très pesants. Là. Je pense notamment au président du Brésil, euh, Lula, mm. qui, qui est nettement à gauche. Le Brésil, c'est la première économie d'Amérique latine. Euh, vous comprenez que ce gars-là va devoir s'asseoir avec Lula. Là. Euh, ouais.
3: euh, Ça va être intéressant.
4: Et tu ne peux pas ah. faire comme si le Brésil n'existait pas. Mm. C'est euh, Un président d'Argentine qui ne recevrait pas un président du Brésil, c'est un peu mm. comme si au Canada, on, reçoit, on, re, on refusait de recevoir le président des États-Unis. C'est inconcevable. Donc, ouais. Ils sont pas contents, ils sont pas contents, les présidents à gauche, <rire> le président colombien, euh, le président mexicain attaque régulièrement le, euh, Javier Millet. Ah ouais. il, y a pas mal, il y a pas mal tout le monde euh, contre lui. Là. Tout le monde s'est aliéné beaucoup de gens aussi durant la campagne électorale. C'est
3: surprenant que Amlo attaque Millet. Et je l'ai vu être en mode retenu extrêmement surprenante surprenant avec Donald Trump à l'époque, puis euh, ben, même, oui. encore là, on a l'impression qu'il aimerait mieux un Donald Trump à la tête des États-Unis qu'un Joe Biden, pourtant progressiste ben, oui. comme lui. C'est Des ben. fois, c'est complexe à comprendre.
4: Ouais, moi, ça m'a déçu d'AMLO, parce qu'AMLO reste un populiste, même s'il est à gauche, c'est un ultra-populiste, ouais. donc il y a des affinités avec Donald Trump, euh, d'une certaine façon.
3: Oui? Ouais, ouais. Euh, Est-ce que j'ai appris ça dans ton, dans ton entrevue? L'Argentine, moi, je savais que ça avait déjà été beaucoup mieux que Présentement, mais ça a déjà eu le même PIB par habitant que le Canada. Et c'est une descente aux enfers qui, qui est tellement clairement imputable au socialisme appliqué puis à la corruption qui, qui vient avec.
4: Oui, c'est un mystère. L'Argentine avait tout pour devenir effectivement une puissance économique euh, dans, en Amérique, là, au sens large. Euh, Est-ce que c'est le, le rôle de l'État euh, en grande partie? Ce ne sont sans doute pas le, le seul facteur. Il faut dire que là, la démocratie a été interrompue pendant plusieurs dizaines d'années. là. Ça reste l'Amérique latine, donc euh, des, des euh, vous savez les pays catholiques ont eu beaucoup de régimes autoritaires là, de, de manière générale, là, que ce soit en Italie ou Portugal, etc. Mmh. En Amérique latine, en Espagne elle-même. Donc il euh, y a eu beaucoup de traditions d'autoritarisme autori en Amérique latine comme en Espagne, comme des... dans le monde latin en général. As
3: tu des craintes donc, pour que Millet lui-même pense euh, vers là
4: Non, 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 je pense pas. Il reste trop libertarien. Euh, ah. il était, non, je pense pas qu'il va s'accrocher au pouvoir ni après son. Okay. Euh, je, je, je le perçois pas comme ça. C'est quelqu'un qui. Euh, non, ça, il serait, il serait, ça serait trop contradictoire avec ce que prônait euh, pendant toute la campagne. Enfin, c'est tout est possible, mais, est, mais je le vois pas. On, on voit pas ça. Puis, d'ailleurs, son, 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 euh, son opposant a reconnu très vite sa victoire ouais. euh, le, 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 le soir de l'élection. Donc, il y a comme une espèce de volonté en argentine. Quand même, il y a, il y a une donne. Euh, on est conscient que la démocratie est fragile et qu'il faut quand même, euh, au-delà de la partisanerie, euh, la, la préserver.
3: Il faut, faut, faut essayer quelque chose aussi. Là. 143 d'inflation, ça tue du monde tous les jours. Euh, parlant d'être euh, un peu en opposition avec soi-même, allons vers le congrès de Québec solidaire que tu as couvert un peu, je pense bien, en tout cas sur tes réseaux sociaux. Euh, avec la discrimination positive, c'est quand même <rire> paradoxal cette histoire-là. Là, Là c'est vrai, il euh, y, y a plus moyen que. Ben, C'était tu déjà le cas qu'il y ait qu un de parole euh, masculin ou, ou? Non, je pense pas. Je pense pas. Ok. faut que ça soit un homme qu'une un,
4: femme.
3: Euh, Donc, mais là, ça pourrait pas être une femme es. qui est devenue un homme, il me semble, j'aimerais ça voir, parce que ça, ça peut se faire une bonne transition de l'autre bord aussi, tu sais, un, un gars qui ressemble à une femme, qui a fait une transition, mais elle ressemble à cette heure à Pierre Fitzgibbon. <rire> Genre <rire> un, un mononc avec Gabriel du dubois mais c'est un trans, c'est c'est correct? Ça passerait pas ça, non? Mais je pense que <rire> le défi de Gabriel du dubois c'est
4: de, de survivre à... À l'implosion du wokisme, euh, il reste un homme blanc. Euh, Nadeau-Dubois reste le porte-parole d'un mmh. parti qui fait la chasse au patriarcat. Donc, il euh, mmh. est aux hommes blancs de manière générale.
3: Puis, aux hommes blancs avec une descendance qui remonte à loin. Nadeau-Dubois. Hey.
4: Donc, moi, je faisais la blague. Est-ce que la seule chance pour GND de survivre, c'est de devenir Gabriel-le? <rire>
3: je sais pas. Quelqu'un m'a envoyé un montage avec une paire de seins. Ça pourrait se régler à 10 000. <rire> Oui, mais je pense
4: que, que quelqu'un a fait ce montage-là un peu. Il a, il a pris mon idée un oh peu. Ouais? Il a dit, donc, ben oui, je pense que c'est ça. Euh, mais euh, pour Émilise, je pense que ce n'est pas une très bonne porte-parole. On l'a vu son premier discours de victoire. Hmm. C'est à peu près le discours de, euh, du président d'une association étudiante en secondaire 5. Là. Euh, ça a pas, <rire> le ouais. de degré de profondeur n'est pas tout à fait là. là. On n'a pas tout à fait pris de la hauteur. Donc, euh, le capitalisme, etc. Ah. La gauche va l'emporter, euh, doit l'emporter. Euh, C'est très, très, disons, manichéen.
3: Euh... Pas d'argument dedans hein, C'est juste des déclarations non, puis,
4: sans argument. Le, le, le ton que emploie ne me paraît pas tout à fait juste. Je n'ai pas l'impression qu'elle qu soit une personnalité très charismatique. Euh, Manon était sans doute davantage ouais. de sa façon. Surprenant. Déjà, ben, ben déjà, on... On regrette déjà Manon, finalement. On l'écoute parler, puis on se dit, Manon Massé, était une figure de sagesse par rapport à cette porte-parole-là. Euh. Mais
3: en même temps aussi, elle avait cette sagesse-là de laisser le haut du pavé à Gabriel qui est mieux articulé qu'elle, qui, qui a plus de profondeur qu'elle. Et c'est le cas. Il, il, il est meilleur que qu'Émilie. Euh, et, et moi, j'ai pas l'impression que, par exemple, elle va laisser ça, perduré, qu'il y a comme un vrai chef, finalement. Ouais. Puis euh, le co-chef est là pour euh, des Bonne entrevues question. un peu plus, plus fatigantes. Ch ch Chico, ouais hein? Olivier Bolduc vient de quitter le parti. <rire> ah ouais. <rire> ouais il vient de déchirer ah sa ouais. carte de main, ouais. ah Ça serait bon qu'il y ait une, une gauche à Québec solidaire aussi, parce que ça ne ferait pas nécessairement des, des, des gains pour euh, euh, les élections <rire> subséquentes. Euh, je t'ai vu comparer Gabriel Nadeau-Dubois à un libéral aussi. Peux-tu me, 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 me dire à peu près comment tu as tweeté ça? J'oublie tes mots exacts. Pour que des données spécifiquement. Oui, bien. Ben on
2: sait,
4: GND a déjà la langue de bois. C'est quelqu'un qui, que, qui a déjà adopté tous les traits d'un politicien de carrière. Mm -hmm. Donc, il y a un clash aussi <coughs> entre euh, ce qu'il incarne, c'est-à-dire une sorte de, de de version très polie de ce qu'est ce Québec solidaire et la base militante qui est euh, réellement fanatisée à certains égards. Qu'on est prêt à abolir le patriarcat et qu'on crie ça au micro à, à plusieurs reprises euh, devant des médias. Vous comprenez qu'on est, on est à l'ouest pour parler comme les Français. C'est assez particulier. Donc, il, GND doit composer au quotidien avec des militants qui sont beaucoup plus radicaux que lui. C'est lui, on l'imagine un peu à la tête du Parti libéral du Canada, ouais. disons, dans, dans, dans 10 ans, un peu comme Stephen Guilbeault, qui autrefois ouais. avait des cheveux longs et qui s'est recyclé <rire> en ministre tout à fait respectable. Ben, L'IND pourrait faire ce genre de transition-là. On oublierait le, mm. la, la figure de, de rebelle de, du printemps érable et on dirait que ben, c'est une sorte d'erreur de jeunesse ou une sorte de... de on attribuerait ça à la fougue de la jeunesse. Et il pourrait se recycler, si tu dans un parti qui est moins radical que qu'ébec solidaire
3: Mais c'est une très euh... belle vision, parce que le gars, quoi, il est dans une trentaine. Euh, et là, ça fait un bout de temps qu'il est là. Il n'y a pas les succès que sa, sa base escompte. Il y a aussi une base, un genre de SPQ x10. Ben qu'il, oui. qu euh, qu euh, pique. Où est-ce qu'il va se ramasser? Il, il ne retournera pas, il se partira pas de business, lui-là, là, il...
4: Mais lui, <rire> tout ce qu'il attend, c'est genre chroniqueur à RDI. Ouais. Ou un truc comme ça, je ne sais pas ce qu'il peut Mais, faire euh, aller, aller au fédéral, le bloc. chroniqueur à RDI, le ou, bloc. Euh, non le bloc, ben non parce que le bloc québécois pour eux c'est pour les soldats, c'est comme des racistes là. Ah ouais. Euh, ben le, le, les souverainistes, ah. on sait que les soldats n'ont pas des bonnes relations avec le, le mouvement souverainiste euh, traditionnel péquiste, là, si je peux dire. Ouais. Mais ça va prendre Donc, une
3: contention. Je... On parie, on peut pas parier contre. je pense qu'on est d'accord. Il va à faire, on sait juste pas où. Puis euh, ça va Et être on ça. Sait pas, euh,
4: quoi, je ne sais, sais pas. Dans quoi, je ne sais pas. Remarque, que là, il vient d'avoir quand même un vote de, de confiance assez, euh, assez fort, je pense, 95 ouais. Donc, là, il n'est pas prêt de quitter, mais euh, dans 5-6 ans, c'est clair que euh, si les résultats escomptés ne sont pas là, euh, il va falloir qu'il se réoriente. Ben,
3: bah, avant bah, ça, la, la, la prochaine élection, c'est déjà dans 3 ans, ça? Yes. Oui, dans 3 ans, effectivement. Ouais. On va se parler d'ici là, mon ami. Merci Libremédia. On s'abonne pour 5 piastres, 6 piastres par mois. Euh, 99. Il y a un calendrier qui vient de sortir, là? Oui, un calendrier de
4: FLEG. C'est FLEG le caricaturiste qui a choisi euh, les meilleures caricatures qu'il a publiées en 2023 à Libre Média. Donc, FLEG est devenu un personnage assez populaire là, sur les réseaux sociaux. Où le c'est le cas qui est un caricaturiste le plus audacieux au Québec actuellement. Enfin, je, je prêche un peu pour ma paroisse, là. mais allez voir ça, c'est euh, un beau, un bel objet aussi, euh, ce, ce fameux calendrier qui est très populaire. Là. On est déjà, on a déjà vendu, euh, enfin, euh, un certain nombre plus qu'on s'attendait. Donc euh, Très bon, je, très bon, très bon flègue, machine. Les flègue nous permet aussi de propager nos idées de manière euh, plus légère, ouais. plus comique. Euh, c'est un brillant que vous voyez, c'est un artiste euh, exceptionnel.
3: Non conformiste comme devraient l'être tous les artistes. Merci Jérôme, on s'en parle bientôt. À très bientôt. Jérôme Blanchet-Gravel, Lib Media est le meilleur média écrit qui existe au Québec présentement. Vous pensez que vous êtes bien informé. Vous ne l'êtes pas avec juste des médias québécois. Si vous voulez vous sortir un peu de ce pattern-là sans apprendre l'anglais ou l'espagnol, allez-y avec LibreMédia. C'est disponible, pas avec toujours de l'abonnement, mais je vous recommande. Moi, je suis abonné. Ça me donne accès à tout et je le regrette certainement pas. On va s'arrêter un peu là-dessus. Euh, Chico, je te vois regarder l'écran où ça parle de crime organisé. Oui. Tu un mot à dire là-dessus? La, la conclusion
1: serait que les gangs de rue se révoltent contre les Hells à Québec. Il y a de ça, en fait, c'est que les gangs de rue et les indépendants ont décidé d'arrêter de payer la taxe de 10 ouais. sur le territoire de la ville de Québec, entre autres. Et, et euh, Michel Guérin-Doun, lui, une de ses jobs, c'était de récolter... S est, s est cette fait assassiné matin. Ouais. Lui, il fallait qu'il ré... euh, y ait récupéré les taxes. Puis, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de moins en moins de relèves auprès des clubs-écoles des motards, ce qui fait en sorte que oh. là, normalement, la, la business plate, là, celle qui devrait se, se, se jouer... Genre ben, la riposte. Ben, la riposte et même la prévention. T'sais, en fait, c'était pas censé d'être Doom Guérin qui gère ça, là, les cotes pas livrées depuis un bout. Ça, ça devrait être, être les C'est ça, exact. Et là, ça découle sur les anciens, sur les plus vieux. Puis c'est pour ça qu'on assiste à ce genre de scénario. là
3: Ça, c'est un dilemme qu'on nous présente, ou, ou, sur lequel on se questionne tous, une fois de temps en temps. Un, le crime organisé, il y en aura toujours un. – Lequel on préfère? – Ben moi, c'est le crime organisé, parce que là, c'est du crime désorganisé qui s'installe. – Oui, bien, s'il s'attaque à des Hells, probablement
1: qu'il y, y a un niveau d'organisation qui, qui, qui a été atteint supplémentaire. – Ben je sais pas. ben tu sais, présentement, ce qu'on comprend, c'est que les gangs de rue sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas de relève du côté des Hells, puis c'est les kings des Hells qui se font taper dessus. – Mais ben, tu sais, je parlais tantôt de la, de la
3: génération Z comme dernière génération... Euh, Ou euh, du monde de souche et, et majoritaire, de souches entre guillemets, plusieurs souches, mais vous comprenez ce que je veux dire avec ça. Dans le crime organisé, c'est peut-être le. le en fait, assurément le déclin des Italiens puis des, des, des.. deux souches. Là. Mais aux États-Unis, je pense que c'est déjà fait pas mal. C'est pas, pas probablement le cartel qui est ce qui est dominant overall là-bas. Moi, je pense que si des gangs de rue ici se si la pètent de même, ça doit être avec des appuis de ce genre-là. J'ai l'impression. À, à Peut-être euh, pour aider les Hells à avoir une meilleure conscience, si Justin Trudeau s'actionne, les cadeaux au cartel vont cesser. Parce que c'est un après l'autre qu'il a fait. Dredd, quand il est arrivé tout de suite, et on salue les gens de Photopolis. J'avais pris cette information-là là-dedans. J'ai pas les chiffres précis, mais ça avait euh, fait en sorte que les, la présence de drogue directement euh, en provenance du Mexique avait été multipliée par 10 en quelque chose comme un an. Par la suite, la première pol politique de Justin Trudeau de lever les visas pour les, euh, les gens en provenance du Mexique.
1: Est-ce est qu est est qu'on est à l'ère de la euh, décriminalisation? De, des drogues? Ouais. Ben ça, ça réglerait tout ce qu'il y a de crime organisé, ou presque. Donc, sur les quoi 7 meurtres qu'on a eu sur le territoire de la ville, ça en réglerait genre
3: 6? Je sais pas à quel point c'était des... ouais parce que d'habitude, on en a un par année, puis ce pas du crime organisé. Ben ouais. mm. Le crime organisé, il y a ça à mondial C'est correct, demain. Mais là, ouais. ça C'est le 7e, c'est le 8e? Le 9e? 7e, 8e. Euh, je crois, oui. Okay, on va s'arrêter un peu. Vous êtes, vous êtes politiqués, correct, on revient... On vous fera pas la pause de juste venir vous dire salut entre deux pauses. On a de l'info, un petit peu, de la josette, euh, Les snooze vont être là tantôt, Oubliez pas ça. C'est le musical, mais c'est de la bombe. Pareil, vous écoutez pas Hey yo guys, c'est Tito, Battle Axe Warrior Québec. Vous écoutez CJMD
0: 87, Boutique. .com. C -J M D talk, rock,
3: hip-hop, alternative radio. Grosse de misogyne, Dr Grey. Je l'admire pour ça. Hein? Comme il, il dirait sûrement des, des honnêtes et. Euh, Plein de probité, travailleurs de Radio-Canada. On vous salue! J'en parlerai un petit peu!
1: Euh, Est-ce que la circulation est toujours aussi sympathique? Ah, ben oui, ça va très bien dans la circulation. Quoi que. Tu c'est vraiment les secteurs du Vieux-Québec, secteur secteurs résidentiels qui sont problématiques. Là, les artères, ça, ça, ça roule bien. Par contre, on est déjà après critiqué marchand par rapport au déneigement. C'est une sorte <rire> de Claude Villeneuve aujourd'hui. Ben quand c'est Claude Villeneuve qui, qui critique sur
3: l'efficacité. j'aime bien, il est sympathique, le gars. Ouais. Je l'ai croisé souvent. Mais tu sais, c'est Québec solidaire, lui-tout, là. C'est comme le, le SPQ Libre. De, de, c'est euh, lui qui vient de démissionner de Québec solidaire. C'est quoi son nom? Olivier Bolduc. C'est le Olivier Bolduc de Québec solidaire. Là, il n'est pas supposé de te caler des shots sur l'efficacité. lui. Euh, on se fait une petite revue X. et un, Une petite nouvelle lévisienne que je veux traiter tout de suite. Euh, tant qu'à être dans la circule, c'est du local. On fait du local... Qu'est-ce qui s'est passé au congrès de repensons les vies
1: Eh bien, en ouverture, Eladji Mamadou Diara, euh, il a été d'un vote de confiance. En fait, il a été d'un discours par la suite, le vote de confiance, et c'est moins de 50 qu'il a obtenu à ce moment-là. Okay. C'est donc dire que présentement, euh, repensons les vies n'a pas de chef. C'est ça, c'est sûr qu'il est hâte
3: avec un score de même. Que je trouve correct, pareil, j'avais peur qu'il qu pogne un genre de, de 12 ça n'aurait pas été mérité. Il a, il a travaillé fort. Il n'a pas pu lâcher sa job pour ça. Il n'a pas assez d'argent dans le parti. Il a fait un travail honnête. Euh, je ne pense pas que le monde a vraiment des grosses reproches à lui faire. Peut-être que c'est juste qu'on veut essayer autre chose. Euh, et je, je serais curieux de voir T'sais, qui ces gens-là
1: ont en tête Qui ont voté contre euh, Mamadou euh, ben, C'est qui qui l'avait remplacé par intérim Son nom échappe, la dame était assez jeune <coughs> Elle avait quand même fait un travail euh, assez honorable Mais ils, ont,
3: ils, ont, ils ont du jeune staff ouais. intéressant À plein à Repensons Lévis, ça il n'y a pas à dire La force c'est que la notoriété Fait défaut puis Mamadou est en train de s'en bâtir une Il y en avait une dans les cercles Lévisiens t'sais, De, de, de nobles Lévisiens il a commencé à la créer ailleurs. Puis là, bon, euh, ça se termine comme ça. Moi, je pense qu'ils vont viser une vedette. Et euh, je pense qu'ils vont viser une vedette orange. Chico, on n'a pas un maire orange à Lévis. C'est une des seules places au Québec. Euh, ça ne serait tardé. Si le s'en va, on va avoir un maire orange. Ce que je me trouve comme contentement dans tout ça, c'est que la gang de repension de Lévis ne sont pas dogmatiques orange non plus, c'est-à-dire progressiste euh, avec euh, l'écume au bord de la bouche. Ils, ils sont capables, à certaines occasions, d'être même populistes à droite, euh, pas juste de gauche. J'espère que ça va se poursuivre. J'ai hâte de voir pareil, t'sais, qui... Ce sera le prochain chef. On a-tu une idée de comment ça va se produire? Non. Tu Ça va prendre une course à la chefferie, ça va prendre des mois.
1: Ouais, puis on parle de 2024. Ça va être une chef par intérim. Ben, C'est printemps 2024 pour la course à la chefferie. Okay. Par intérim, on n'a pas de nom encore. Mais C'est Monica pas. Baudet qui avait assuré l'intérim là. un certain ah, oui. moment.
3: Ouais. Ben, D'ailleurs, je la connais. Je suis sur un conseil d'administration avec elle. Très capable. Cette dame. Sinon, à 17h17, on revient à la Revue X pour terminer ce show-là. J'ai un hashtag Corée du Nord. As-tu vu quelque chose passer en ce sens-là en fin de semaine, Tuchiko? Il euh, n'y a tu pas euh, Squid pourquoi? Games là, qui va ah, en sortir. J'ai vu ça <rire> sur Netflix. D'ailleurs, euh, ben, le, 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 le preview, je vais me désabonner de Netflix au cours des prochains jours. Beau travail. Il me reste à finir euh, Ancient Apocalypse, euh, qui est une très, très bonne série sur de l'archéologie un peu occultée. Puis c'est pas ésotérique. Le gars est un, est un, est un vrai chercheur. C'est un, un intellectuel. Il est très... Euh, critiqué par ses pères, là. mais dans ce domaine-là, l'histoire et l'archéologie, il y a un conservatisme au vieux sens du terme qui est nocif. Euh, on ne veut pas avouer <coughs> qu'on s'est trompé pendant très longtemps, ce qui est aussi compréhensible, mais le gars te met ça en exergue à bien des occasions. Euh, ancienne apocalypse. J'ai de la misère à dire le mot « ancient »,« ancient » en anglais. « Moi, c'est «
1: murderer » que j'ai de la misère. <rire> oui,
3: aussi <rire> Mais euh, tout ça pour dire que la Corée du Nord, c'est pas à cause de Netflix que c'est un hashtag populaire sur X. C'est parce que c'est pas non plus que le petit gros a une crise de petits gros puis qui a tiré des missiles au-dessus du Japon. C'est un satellite qui a tiré. Et c'est <coughs> une avancée. S'il marche, qui pourrait faire des problèmes prochainement aux États-Unis, à la Corée du Sud, évidemment. Mais la question est, est-ce qu'il marche? Pis la question aussi, ce qui se pose, c'est, mettons qu'on l'abat son satellite. Est-ce que là, on va créer un précédent? Parce que, tu sais, un État aussi particulier puis reclus que la Corée du Nord, le laisser avoir des instruments spatiaux comme ça, c'est un précédent. Qu Est-ce que, est que vraiment on veut laisser se produire? Pas certain. Fait que, peut-être qu'il sait aussi qu'on l'abattrait s'il était trop efficace. Probablement une coquille vide. Souhaitons-le, puis je suis pas mal sûr que, mettons, au Japon, c'est un souhait qui est plutôt euh, fort. Sinon, j'ai le hashtag GCC, c'est le Congrès, le Conseil juif de Montréal, parce qu'il y a eu encore des attaques sur, ben, carrément, le siège social de cette organisation-là, mais d'autres choses aussi, au cours des derniers jours. Le truc que je veux souligner là-dedans, c'est que ça se fait en pleine trêve. Puis souvent, on essaie de me dire, il n'y a pas d'équivalent moral à ce que les euh, crottés du Hamas ont fait aux citoyens, aux résidents des kibbutz quand ils sont sortis le 7 octobre avec des bombardements qui visent pas spécifiquement des po populations civiles. Absolument. Il euh, n'y en a pas. Ça reste qu'il faut ménager ces gens-là qui sont des humains que vous, là, qui m'entendait, qui pensait que ça ne pourrait pas vous arriver. Ça pourrait vous arriver! C'est juste qu'il aurait fallu vous pogner assez de bonheur. Puis j'ai pogné une entrevue avec l'ancien premier ministre israélien, qui est plus progressiste que Benjamin Netanyahou, Netanyahou qui lui est un, est un faucon puis qui se préoccupe moins de ce genre de choses-là dans l'après. Il parlait d'éducation. Et ce que je pense que Gaza va devenir, ce sera une colonie israélienne. Okay? Ils ne peuvent pas juste s'en dégager. Ils vont essayer d'avoir des appuis, genre leurs partenaires des accords d'Abraham, peut-être plus, à l'Arabie Saoudite. Puis, ils vont essayer de changer le système éducatif qui dit que les Juifs sont des cochons puis des démons dès le plus jeune âge. C'est ça le plus gros problème. Mais c'est un cercle duquel il est extrêmement difficile de sortir. Puis ça reste que n'importe quel humain, si tu le prends à son plus jeune âge, tu le mets là-dedans, ça peut y arriver. Ça reste un humain plus tard, même si il va euh, tuer des civils puis penser que c'est correct, puis se pogner en selfie envoyer ça à son grand-père. C'est ça qui est plate. Dans tout ça, on ne peut pas trancher de ligne puis euh, déshumaniser une partie ou une autre. Par contre, ici au Québec, on peut avoir une escouade spécialisée, exemple, dans des crimes haineux qui vont être plus efficaces. Parce que je pense que c'est des entités qui existent déjà à la police de Montréal, mais on dirait qu'eux autres, ça a été constitué, puis ils ont juste en tête de pognier des méchants suprémacistes blancs. L'affaire, c'est que le racisme chez les Blancs est le moins présent de toutes les communautés. Est-ce que c'est raciste de dire ça? Probablement. Mais quand on rentre dans le racisme, on devient raciste régulièrement. On, les Blancs se font traiter de racistes comme communauté systématiquement sans que personne ne proteste. C'est pourtant une fausseté incroyable. Les peuples euh, caucasiens sont les plus accueillants de l'histoire de l'humanité. pas compliqué. Si vous niez ça, ben là, vous êtes dans les, le, le fantasmagorique. Puis c'est tant mieux, tant mieux. Sauf que le racisme intercommunauté culturelle est certainement pas négligé. négliger. Puis là, on a un des pires épisodes qu'on a observé au Québec de l'histoire. Il se passe rien côté policier. Ou à peu près. Ça fait pitié pas mal.
1: C'est vrai que c'est spécial de voir quelqu'un écrire sur Facebook euh, des commentaires disgracieux puis se faire arrêter, prendre une peine de prison versus du monde tirus des écoles primaires. <rire> il se passe ah, à rien. Les prison.
3: arrestations de ça! C'est vrai. Man, il y a des
1: caméras partout, là! Effectivement. Ça devrait être quand même pas si difficile. Si t'es pas capable de retracer quelqu'un qui tire un peu n'importe où dans la société... D'après moi, tu n'es pas bien équipé en surveillance.
3: Puis on est extrêmement équipé oui. en surveillance. Est-ce que vous voulez ne pas les attraper? Je suis pas sûr, moi. G Adil Chakaoui, pourquoi on le taille, encore? Ben là, ça fait bon. Changez de pas, salut Laurent. Mais euh, y aura-t-il une suite? Ben moi, j'en veux pas. Je veux que ce gars-là continue à dire des infamités comme ça, puis qu'on puisse euh, spotter ceux qui le suivent avec ferveur. Euh, puis je veux que le discours ça soit toujours libre à moins que tu demandes spécifiquement un, un acte violent, ce qu'il n'a pas fait. Euh, par contre, euh, <rire> pourquoi ah, il est déjà allé à l'Assemblée la, nationale. Pourquoi on ne le réinviterait pas? Puis tu sais, on, on le rince. là Des, des, des débats, il n'y a, a personne qui a osé après de l'inviter d'un débat, lui. Non, mais tu veux pas l'inviter à
1: l'Assemblée nationale, Alexandre cormier demini non plus. <rire> oui, et, non, non, Charcaoui, c'était correct. Cormier-Denis, non. Et voilà. et
3: non. Euh, une carte de la RAMQ non genrée au péril de sa vie. Ça va être <rire> ma, journal, ma, ma nouvelle journal Petit Québec du jour.
1: <rire> C'est sa quatrième grève de la fin. Ah ouais? C'est parce qu'une grève de la fin, ça finit en Y. Là. Soit que ouais. tu gongs ou que tu meurs, si t'en en <rire> es rendu à 4. c'est sais, que... les autres Tu <rire> T'as pas d'effet de levier avec ta quatrième.
3: Je trouve qu a l'air, Joufflus, pareil. <rire> oui, il est C'est euh, euh...
1: quand ta dernière grève de la fin, toi faudrait que j'en fasse plus, ça. <rire> <rire> Moi, c'était pour un Sega de Genesis en ah, 93. Euh, ça a duré 6 heures. Faut pas aller voir le
3: décès ou l'hôpital, non Non, ça a duré 6, <rire> 6 heures. <rire> un petit jeune, c'est pas mauvais. Ouais. Mais dans la vie, t'as trois types de personnes. Ceux qui créent des problèmes, ceux qui en causent pas trop, puis ceux qui les règlent. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne-là est du côté de régler des problèmes? Oh. Tu sais, allant en crée un, carrément, puis euh, là, j'ai bien hâte d'avoir
1: le gouvernement Legault là-dessus.
3: Ils ont le goût de tenir leur bout, là. Mm. Mais tu sais...
1: Ben ils, ils vont tenir le bout. Ils vont tenir le bout. Non, ils vont tenir le bout. Non, ils n'ont le... non, pas le choix. Ouais non. Il ne peut pas avoir une cause qui...
3: pense pas. Je pense pas qu'ils vont, vont dégenrer les cartes de science maladie.
1: T'as un gars à ça, côté oui. du centre Vidéotron qui fait la grève de la faim et le retour des Nordiques. Il y a plus de sympathie ben, que lui. même. Ben, ouais,
3: mais eux autres, ils veulent pas la sympathie de toi et de
1: ta, ta famille. Ben, dans ce cas-là, le gouvernement n'a pas
3: de levier. Là. Dans, dans Ce, ce gars-là pas de levier. La pis... CAQ, ils veulent la sympathie du monde à Montréal, qui tire sur mm. des écoles. Qui qu sont maintenant amis avec des, des non-genrés que s'ils allait dans la famille de ceux-là qui ont tiré ces écoles, ouais. ils se feraient démembrer. Ouais. C'est ça, la, la gang à qui la CAQ veut pleurer. C'est la même gang que pour Québec solidaire. C'est juste que c'est un peu plus long avant que ça, ça rentre dans les discours. Mais ça a même affaire. Hey, je peux
1: pas y croire, sinon on va te faire des grèves de la faim et des estignaiseries. <rire> pas gay? Ben, là, quasiment. Là. De toute ben, façon, je viens de voir que je peux me rendre à ma huitième grève de la faim. Il n'y a pas vraiment d'impact. C'est plus moi qu'il va falloir qu'il <rire>
3: Si, si, si on a dévoué à dévouer quelqu'un à la station, ou vous ne de la fin. <rire> c'est peut-être pas moi pas le problème. Ouais, peut-être un des snooze. Ouais. Mais après ça, c'est moi. Ok, on s'en va. Euh, parlant de snooze, ils s'en viennent dans peu près une demi-heure. Il y a du Hip Hop, Anderson Pack, Mose Def, Drake. Plein d'autres belles affaires qui sont dans vos oreilles au cours des, premières, des prochaines minutes. Euh, je, veux, je veux vous parler quand même d'aliments MM. Si vous êtes sur la route, vous, ça ne vous tente pas de vous faire à manger. C'est le spot. Pour vous autres, passez, vous cherchez du bonheur. C'est le temps aussi de relaxer. Des fêtes s'en viennent. C'est comme déjà le temps des fêtes. Les lumières sont posées. C'est pas le temps de cuisiner. C'est le bon temps d'en profiter. Ça veut pas dire arroser la dinde aux 10 minutes. C'est aller chez Aliment M&M se ramasser un rôti dinde avec des hors-d'oeuvre. Hors catégorie. Des hors-d'oeuvre chez Aliment M&M, c'est comme de l'or dans une banque suisse. Puis euh, C'est comme François Legault avec des milliardaires. C'est généreux. Le quatuor de feuilleté je ne peux pas vous tromper. En tout cas, pas autant que François Legault. Les feuilletés au mort, ça, je dois dire, si vous amenez ça chez la belle-mère, elle va vous embrasser sa bouche comme François Legault avec sa sœur. Euh, mais sérieusement, des champignons farcis au fromage, les bouchers, miel et fromage, les mini brochettes, poulet, ananas, ça, c'est complètement capoté. Des brochettes, bœuf et bacon, c'est juste chez Aliment MM. Il faut mentionner quelques desserts aussi, comme leur incomparable bûche ou les choux à crème et. Caramel, puis ce que je vous dis là, là, c'est un tout petit échantillon de ce que vous pouvez vous procurer. Chez nos amis des aliments M&M, euh, on recommande d'aller sur Louis XIV à Beauport, sur Lormière à Neuchâtel, sur Président Kennedy à Lévis, sur Taniata à Lévis. Dites-leur salut pour nous autres. On a faim, on s'en vient. Et donnez-leur pas de bec à bouche, là. Prenez-vous pas pour euh, François Legault. Faites juste leur dire que c'est JMD les saluts! Puis... Euh, je sais que t'as fait la même live en fin de semaine.
1: D'après Tomé, tu fais fait ça. T'avais-tu lu avant? T'étais-tu prêt? Je l'avais lu avant une première fois, <rire> mais tu sais, c'est surtout la face de mes collègues. qui était beau à voir. Ouais. <rire> c'est moi qui l'ai scripté.
3: Ouais. Je ne l'ai pas fait approuver. Fait que si vous euh, aimez trop François Legault, puis ça vous frustre, ça me surprendrait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont pu se trouver comme ça dans la région de Québec. Mais passez par-dessus, parce c'est de ma faute. On s'aide notre camp. <rire> on donne des gros becs à M&M. Bonne soirée. À demain, les paupiètes.